0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder soweit. Streamzeit hier auf meinem Twitch-Kanal. Und mal wieder geht es um das EM, oder um den EM-Livestream, powered by Tissot. Das sieht ihr da oben. Dahinter seht ihr, ah, ein bisschen doof hingehängt, dahinter seht ihr meine Hommage an die Litauer-Fans, auf die <lacht> an Litauischen Fans, an die litauischen mannschaft Ich habe mir das äh, Original-Shirt äh, von denen noch gezogen im Netz. Ja, Kann man nicht so gut sehen. Muss ich mal an anderer Stelle anhängen nächstes Mal. Jedenfalls, heute geht es wieder um Eurobasket. Das Ganze repräsentiert, präsentiert, ihr habt es erraten, von äh, Tissot. Mittlerweile wisst ihr das, wenn ihr öfter jetzt reingeschaut habt. Offizieller Timekeeper von der FIBA, auch von der NBA. Langjähriger Partner des Basketballs. Und nochmal, wenn die Schweizer für zwei Sachen stehen, ist es für Käse und für akkurate Zeitmessung. Und das ist wichtig äh, im Basketball, ne, wo es ja auch um Zehntelsekunden manchmal gehen kann. Das habt ihr mitbekommen, das hatten wir alles in der Vorrunde. Ähm, da gab es auch ein paar knappe Spiele. Und jetzt gestern natürlich auch, Achtelfinale, Verlängerung hier, Verlängerung da, Crunchtime, wahnsinnig wichtige Spiele. Und da kommt es ihm auch auf genaue Zeitmessung an. Und ich kann nur sagen, ähm, da macht es so, da sind sie einen wahnsinnig guten Job. Auch weil sie mir diese T-Touch-Connect-Solar geliehen haben jetzt für die Zeit der... Ähm, der Eurobasket. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile echt schon mehr und mehr an dieses Teil verliebt. Einfach weil es, ne, du musst es nicht aufladen. Das ist so eine Connect Watch, die sich mit eurem Handy verbindet, aber auch ohne Handy funktioniert. Da ist ein Teil Solanlage drin. What's not to like? Vielleicht ist was für euch. Check es mal aus. Ähm, Im Oregon tissot Shop gibt es ja auch die 30 äh, Bänder ne, von allen NBA-Teams, also äh, von denen inspiriert. Vielleicht ist da was für euch dabei. So, heute, worum geht's? Ja, wie immer um Basketball. Äh, Sorry für alle Gamer, die sich hin verirrt haben. Und wir reden über Eurobasket. Aber wir werden ein paar Themen reden, über die wir reden müssen. Natürlich ähm, gibt es wieder Zeit für eure Fragen. Vielleicht am Ende mal Zeit für ein paar NBA-Fragen. Aber erstmal arbeiten wir alles Richtung Eurobasket ab. Und heute mache ich mal wirklich das, wie es gemacht werden muss. Und sage es vorne rein, weil ich schon gesehen habe, dass Big Gigant äh, schon mal wieder hier äh, subscribed hat. Wenn ihr denkt, an irgendeiner Stelle bei diesem Stream, hey, das ist gar nicht so mies, wie ich mir das gedacht hatte. Ähm, und ihr folgt mir noch nicht hier bei, bei Twitch oder ihr habt noch nicht äh, die On-Demand-Videos dann auf YouTube abonniert. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Wenn ihr sogar auf Twitch zum Schluss kommt. ich also Irgendwie fände ich das ganz geil, wenn der ähm, öfter mal hier äh, streamen würde, auch wenn die NBA-Saison stattfindet. Ja, das äh, würde ich auch gerne. Man muss ja die Zeit immer rechtfertigen können. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, hier hast du mal äh, eine Subscription und solange du hier regelmäßig Gast gibst äh, auf deinem Kanal, dann bleibt die auch bei dir. Sehr cool. Ähm, dann kein Thema. Dann mache ich hier auch mehr. Und ich habe ja diese. Das liegt mir jetzt heute nicht, weil ich sie nicht drin habe, in, in, in dieser Szene. Aber ich habe ja auch ähm, A, das Penny Hardaway Jersey. aber Ich weiß ja nicht, wo das in meinem Gerümpel jetzt hier liegt. Aber ich habe noch ein anderes Jersey. Eben das von, jetzt sage ich es falsch, hier ist es richtig, von Devin Booker. Das von Hardware ist, glaube ich, in, in L und das ist in XXL. Oh Gott, oh Gott. Äh, bei Hardware habe ich schon gesagt, das verlose ich, wenn ich 200 Abonnenten habe. Ich glaube, jetzt gerade 160 irgendwie um den Dreh. Ähm, Booker, muss ich mir überlegen. Vielleicht machen wir es auf dem Weg dahin. Wenn wir 175 haben, dann vielleicht. Das habe ich hier keinen Zähler, aber... Wie gesagt, sobald ich das äh, merke, dass wir 175 haben, dann haue ich das hier raus, wahrscheinlich dann im nächsten Livestream. Äh, und Tim Hardaway, nicht Tim Hardaway, Penny Hardaway, dann wenn 210. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen durcheinander heute. Hat auch mit dem Tag zu tun. Möchte ein bisschen mitnehmen gerade mal, vielleicht meine Welt. Ähm, heute ist ja eine Menge passiert. Ähm, und äh, ich bin normalerweise nicht der Typ, der so ja, am, am Puls der, der Zeit in Sachen Basketball arbeitet. Weil wann immer ich arbeite, hier mit, mit Podcasts oder mit Cut äh, Next the Magazine, das seht ihr ja da, äh, dann ist das ja äh, in einer anderen Zeitzone, als die NBA ist. Äh, man hat die, die News meistens äh, dann über Nacht, dass man die mitbekommt oder auch am Abend. Aber es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt, ich, ich bin ja kein Vouch oder so, ich, ich jag ja keinen Infos hinterher. Das ist einfach, das ist ja nicht auch nicht möglich ne, in, dem, in dem Gebiet, wo ich mich äh, bewege. Jetzt aber bei der Eurobasket ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, also wenn dann Sachen passieren, die auch vielleicht wichtig sind für euch äh, und natürlich auch für mich und für alle in Basketball Deutschland, dann versuche ich natürlich auch, dann Sachen rauszuhauen, sobald ich das weiß. Und heute hatte ich das, ich weiß nicht, das ist es Glück, für mich ist es eher eine Belastung, ähm, habe ich den Tipp bekommen, dass RTL morgen das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft zeigt im Basketball. Also gegen Griechenland das Spiel wird zu sehen sein. Ähm, nach meinen Infos, und das wurde auch bestätigt auf Twitter von jemandem, den ich nicht kenne, aber das sah legit aus, das Konto. Aber mir wurde gesteckt, die übertragen das. Auf Twitter wurde gesagt, ja, es wird auch übertragen im Stream bei RTL und auch im linearen Fernsehen. So wie ich das verstehe, zeigt natürlich Magenta Sport ganz normal das, was sie auch zeigen. Nur halt die Rechte an dem Bewegtbild die hat wohl RTL erstanden zumindest für das Viertelfinale, ich weiß nicht was dann äh, wie es aussieht mit einem eventuellen deutschen Halbfinale, Finale, was natürlich alle uns wünschen, denke ich mal ähm, keine Ahnung, Fakt ist nur, morgen Abend läuft es auf RTL, äh, nach meinen Informationen stand auch noch nicht fest, vor einer guten Stunde wer es kommentiert ähm, wie das überhaupt alles läuft scheint alles eine sehr sehr äh, ja, kurzfristig entschiedene Geschichte zu sein ähm, von daher warten wir es ab Uh, und sowas aber dann rauszuhauen, dann irgendwie, es ist auch ein bisschen stressig, weil man kann ja auch... Weil ich habe das jemandem geglaubt, der, ähm, der mal meinem eine seriöse Quelle ist, aber ich konnte es nicht... Ich kenne nicht viele Leute bei RTL, ich kenne eigentlich nur, nur zwei, konnte ich auch nicht... Ähm, genau, Magenta bleibt, ja. Ähm, und äh, ich, ich konnte es halt nicht verifizieren, sicherlich, weil die beiden, die ich da kenne, auch damit direkt involviert sind und dann auch in Gesprächen waren. Und das Coole ist ja nun, dass man morgen sich morgen halt aussuchen kann, wo man es anschaut. Also, ich denke mal, ich werde auch nicht in Berlin sein. Das habe ich auch schon auf, auf Instagram und äh, in allen sozialen Medien noch schon angekündigt. Ähm, das, äh, genau, Vogtbomb, genau. Ähm, dass ich jetzt auch auf Magenta gucken. Ne? Weil das für mich einfach. Ich werde sicherlich mal reinschauen, was die Kollegen bei RTL machen. Weil das natürlich auch für die. Also, das ist schon eine ziemliche Aufgabe, finde ich jetzt so relativ ad hoc dann äh, da zumindest einen Moderator oder einen Kommentator zusammenzustellen, vielleicht nur mit einem Experten. Ich denke mal, das würde man sicherlich beides dann versuchen. Ähm, die auch noch irgendwie, also ich denke nicht, dass man die noch nach Berlin in die Halle bringen kann. Ich denke, dass dann werden das aus der Box kommentieren. Ähm, von daher ähm, bin ich gespannt, wer das macht, wie das gemacht wird. Ähm, aber ich möchte auch an der Stelle ein bisschen, ein bisschen spekulieren, weil es ist jetzt nicht so, dass das, selbst dieses Viertelfinale Eurobasket einfach ein äh, Premiumrecht ist, wo sich alle Fernsehstationen drum geschlagen haben und jetzt im Endeffekt äh, hat dann äh, RTL den Zuschlag, Zuschlag bekommen, auch weil die, glaube ich, eh schon, das stand auf Twitter auch bei dem, dem, einem Reply, weil die eh schon ähm, ja, kooperieren äh, mit Magenta, glaube ich auf Fußballebene oder so, ähm, sondern naja, das ist ja nun mal ein Recht, dieses Eurobasket, recht das zu übertragen, auch die deutschen Spiele das war jetzt nicht wirklich begehrt, denke ich mal. Ne? Sonst äh, hätte man sicherlich äh, hätte man sicherlich äh, da auch andere äh, Konkurrenz gehabt und so. Und dass man jetzt so spät einsteigt, zeigt mir auch, dass das, ähm, ja wie gesagt, ne, dass es eine Ad -Hoc, äh, eigentlich eine Ad-Hoc-Aktion ist. Aber wenn RTL sowas macht, oder ja, ich habe da keine Inside-Infos, ich habe nur die Infos, was die es zeigen, ähm, dann bin ich mir relativ sicher, dass das nicht nur so eine Sache ist, ah, jetzt machen, tun wir mal, aber Barst bei Deutschland mal was Gutes und zeigen das äh, im Free-TV. Äh, das, das ist ja kein karitativer Verein, sondern ich, ich würde mich schon sehr täuschen, wenn ähm, wenn das nicht ein Testballon ist für, für RTL. Ähm, was meine ich damit? Na gut, also RTL zeigt keine kein Champions league könnte mich gerne berichtigen, aber ich glaube, sie zeigen auch kein Formel 1 mehr. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der Autofahrer, von daher weiß ich das nicht. Ähm, also ich weiß nicht, was sie für Sportrechte haben. Äh, haben sie noch äh, Skispringen oder sowas? Ähm, ich ich glaube auch nicht. Ähm, von daher, genau, sie haben nichts zu verlieren, weil sie es parallel zur Champions League zeigen. Ähm, sie können, nein, die haben die, die NFL-Rechte ab 2023, genau. Ähm, aber jetzt mal aktuell haben sie halt eigentlich nichts. So. Und Europa League auf RTL Plus, genau. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es das ein bisschen so ein ist, das man mal zeigt. Vielleicht zeigt man ja auch äh, Halbfinale, Finale, obwohl ich nicht glaube, dass das dann unbedingt ähm, auf dem Hauptsender läuft. Ähm, wenn es denn überhaupt, wenn sie diese Rechnung mit eingekauft haben. Von daher, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach mal guckt zu so einem Motto, ja, wir, haben die RTL, wir haben die NFL gekauft. Mal gucken, mal gucken, was das bringt im Basketball. Ich meine, es wäre für meine Begriffe ähm, eine ziemlich äh, blöde Idee, jetzt ausgerechnet gegen Champions League ne, mit Bayern und Barca, glaube ich, am ja, Morgenabend Abend ähm, zu versuchen, dass man das jetzt testet, wie Basketball ankommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, Griechenland gegen Deutschland. Griechenland mit Antetokounmpo. Ähm, das ist natürlich jemand, der auch NBA-Fans vielleicht zieht. Wenn sie es denn mitkriegen, dass es da läuft, ne, innerhalb von, von, der, von dem kurzen Zeitraum jetzt. Also, ich, ich bin gespannt, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich viel dranhängt im Sinne von, hey, mal gucken, ob das nicht was ist. Also, Basketball, sonst soll es mal eher, ähm, eher nochmal anschauen. Ne? Ob wir nochmal gucken, ob wir da vielleicht ein, zwei Rechte nochmal uns ziehen und vielleicht wird es so Richtung NBA aktuell. Das ist jetzt weit nach vorne gedacht und es ist äh, wild spekuliert. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass. RTL einfach jetzt so einsteigt, so ad hoc und sagt, wir zeigen jetzt dieses Viertelfinale und wahrscheinlich dann auch mehr, wenn Deutsch kommt. Das sagt mir, dass da mehr Interesse ist als nur an jetzt so zwei, drei Spielen äh, von der, von der Heim-EM. Das Ganze ist natürlich <lacht> zum einen erfreulich, ne? keine Frage, ähm, weil läuft jetzt im Free-TV, da können Leute drüber stolpern, vor allem die, die, wie, wie heißt die Sendung, ich, ich gucke kein lineares Fernsehen, von daher habe ich nur gelesen, was Pocher und Vater auf Reisen oder sowas. Äh, keine Ahnung, aber vielleicht die, die das gucken wollten, sind enttäuscht eventuell. Aber hoffen wir mal, dass da Leute dazukommen, die dann Basketball sehen und sagen: Das ist gar nicht so dumm. Problem ist allerdings, und ähm, das kommt zurück, was ich eben meinte: ähm, Und ne, die zeigen die anderen Viertelfinals, zeigen sie nicht so viel, ich weiß, zeigen nur das Deutsche. Ähm, das das wäre auch für die total interessant. Also, ich glaube nicht, dass die auch die komplette Liebe zum Mars entdeckt haben, das ganze Turnier bis zum Schluss zeigen. Aber ne, keine Ahnung, werden wir jetzt das erfahren, wenn dann die Pressemitteilung rauskommt. Das Problem, was ich aber ja bei der Sache aber sehe, ist, ne? und nochmal, ich glaube nicht, dass das ein riesiger Quotenerfolg wird. Aber stellen wir uns vor, man ähm, spielt das Spiel in Griechenland und finden kann man die Meldung, dass äh, ja, Nick weller mit mittrainiert hat, äh, heute. Joe Vogtmann aber eine leichte Erkältung hatte und draußen war und dass Franz Wagner so ein bisschen individuell trainiert hat und dass alle drei sind quasi one game time decision. Also man guckt dann kurz vor Spielbeginn, können die spielen, können die nicht spielen. Nehmen wir mal den Worst Case an und die können alle drei nicht spielen. Gehen wir mal sogar mal weiter und man verliert dieses Spiel klar. Was immer passieren kann, ein Team mit Janis, wir haben es gesehen, wie sie gegen Italien gespielt haben, äh, gegen, gegen Tschechien, wir werden dann mal gucken, was man vielleicht auch taktisch machen kann natürlich im Tissot-Taktik-Timeout, aber ähm, die Problematik ist einfach, dass das natürlich ein Spiel ist, wenn du Ersatzgeschwächter reingehst und Janis hat, hat einen Tag, was ich, ich trifft früh vielleicht einen Dreier, äh, die sind jetzt ne, nach dieser Partie gegen Tschechien komplett äh, ne, aufgewacht und sind konzentriert von Anfang an und verteidigen direkt so, wie sie es gestern in der zweiten Halbzeit angefangen haben, dann kann das auch ein Spiel sein, ich will die Deutschen manchmal nicht schlecht reden, aber es besteht die Möglichkeit, dass du so ein Spiel mit 20 verlierst. Und das dann natürlich dann im, ohne Kontext, ohne das, was vorher war, vom Publikum, das die Sachen vorher wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, das könnte natürlich ein Problem sein. Also nicht für Basketball schon an sich, weil ich meine, mein Gott, wir wissen, was wir an den Jungs haben, Wissen, was wir an dieser Mannschaft haben. Wir wissen, was wir für Spaß hatten äh, an den Spielen in Köln. Aber für die, die eventuell davon dann ne, angesteckt werden könnten, wäre das vielleicht nicht so cool. Es sei denn, ne, die sind angesteckt davon, wie geil Griechenland spielt und äh, sind allgemein danach Basketballfans. Aber ich denke mal, den Effekt, den kann man eher vernachlässigen. Ähm, aber wenn das total bombt, wenn die Quote nicht cool ist, wenn man verliert, hochverliert, sage ich mal, dass kein Dramatik im Spiel ist, dann kann das auch. Eher schädlicher als nützlich sein. Aber das ist der Gau. Also, eine, lass lieber darüber nachdenken, dass es eine Chance ist, die man eventuell nutzen kann. Ähm, Franz wurde gestern von Arne bedient, da habe ich keine Krücken gesehen. Aber der Fußtag auch nicht besonders hoch, er saß normal am Tisch. Heute hat er leichtes Training Manch machen können. Ich gehe stark davon aus, dass er spielen wird. Ich habe auch Hoffnung. Ja, gestern war es so, dass er am Tisch saß und ne, Arne Chris der Krafttrainer, hatte eine Wette verloren hat ihm dann so ein bisschen Salat gebracht ein anderes Video noch mal gesehen, wie er dann saß in diesen, diesen Kompressionshosen. Ähm, hoffen wir es. Hoffen wir es, dass er spielen kann. Bei 100% dürfte er nicht sein, aber ähm, ne, wie gesagt, man, man, man kann hoffen, dass er dabei ist. Wie gesagt, das war, ich wollte es jetzt gar nicht schwarz malen. Ich wollte es nur zu bedenken geben, dass es eben nicht nur jetzt mal hey, to the moon und dass es die geilste Nummer, die jeweils im deutschen so passiert ist. Nein, ähm, das kann helfen. Ne, vor allem, wenn man gewinnt, und ähm, man vielleicht ein Halbfinale, Finale spielen kann. Oder jetzt spielt man ja Play One to Play Two. Also ne, wenn du das Spiel gewinnst, ähm, morgen, dann hast du ja zwei Spiele. Entweder das Finale und das Halbfinale oder spielen Platz drei und das Halbfinale. Ähm, das wäre natürlich schön, wenn man dann drei Spiele hätte, die man im freien fangbaren Fernsehen zeigen kann. Wenn RTL ja dann ein Spiel auch zeigt, aber dann würde ich es einfach mal von ausgehen. Anders macht es ja, äh, ja keinen Sinn. Ähm. Ja, das war die erste, die erste große News heute. Dann sagt die Sache mit dem Lazarett. Joe Vogtmann, leichte Erkältung, nicht trainiert. Ähm, hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall eine Vorsichtsmaßnahme ist ähm, und nicht irgendwas was Schlimmeres. Ähm, und äh, ja, bei Franz haben wir auch schon über gesprochen. Nick Weiler-Bapp ist, glaube ich, in der Partie. Ich meine, er hilft immer mit seiner Verteidigung. Äh, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, er hätte auch geholfen. Eventuell natürlich gegen Montenegro gegen Visa Perry, der zwischendurch da gemacht hat, was er wollte. Ähm, aber das Problem natürlich bei Griechenland ist, Janis, wenn wir nochmal zukommen, das schaffst du eh nur als Mannschaft. Da, da kannst du nicht das irgendeinem irgendwie aufbürden. Da gibt es auch niemanden auf der Welt, der das 1 gegen 1 regeln kann. Man hat gestern ja auch gesehen, wie die Tschechen das gemacht haben. Das, das war ja schon eine Blaupause auch für die, für die deutsche Mannschaft. Jetzt habe ich Magenta TV wegen einem Spiel abonniert, oder wie? LOL, danke RTL. Ja, du hast ja nicht wegen einem Spiel, du kannst ja jetzt alle Spiele schauen, noch bis zum Ende und vor allem nochmal, ich weiß nicht, wer bei RTL da dann nur jetzt vorm Mikro sitzt, ich weiß nicht, ob die eine Analyse machen in der Halbzeit, ich kann es mir ehrlich gesagt fast kaum vorstellen, es sei denn, es ist so ein Setup wie bei äh, ran NFL, dass man halt sagt, da sitzen zwei Jungs oder drei Jungs ne, in, im Studio, kommentieren es von da und man schaltet zwischendurch immer wieder mal da rein. Kann man das so schnell irgendwie äh, hinstellen, dass es das gut wird, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Von daher, allein was die den Analysen mit, mit, ähm, mit Per Günther ähm, angeht, was das Gesamtpaket angeht, glaube ich, würde ich sagen, dass ähm, ich da schon denke, dass man, selbst wenn man jetzt zu spät in der EM äh, über Magenta TV ähm, ja, das abonniert hat, dann würde ich sagen, ja, der, das lohnt sich trotzdem. Gehen, kommen wir zu euren Fragen. Ähm, Oh, direkt die erste geht hier tief rein. Podcast, Interviews, Eurobasket, Got Next Magazine, Vater sein. Macht das nicht einen kaputt. Ich will jetzt nicht lügen, das ist momentan ist so eine Zeit, wo es ziemlich drückt. Ich kann ja auch nicht in nicht in Berlin sein morgen und übermorgen, das, was mich natürlich sehr, sehr trifft. Aber es geht momentan einfach nicht. Ich hoffe, dass ich Freitag da sein kann und Sonntag, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja, momentan ist es viel. Dadurch, dass ich für Magenta halt dieses diese M-Spezial, die Podcast gemacht habe, hier jetzt für Tissot, die, die Streams, das sind ja alles Sachen, die ich auch gerne mache und die auch Spaß machen. Aber es sind nicht alles Sachen, die vorbereitet werden wollen, ne? die, die ihre Zeit brauchen. Und ähm, gerade Next in Magazine ist gerade, hat jetzt ein bisschen gelitten, muss man sagen. Also ich bin ziemlich hinterher mit meinen Preview-Texten. Ich hoffe, dass ich dann morgen vielleicht sogar zwei schreiben kann, dass ich da wieder jetzt auch on track komme. Weil natürlich so ein NBA-Preview einfach warm, witzig, umfangreich und, und, und Korrektur-heavy ähm, ist. Dass ich sag mal so, da kommen noch ein paar Nachtschichten auf mich zu, dann müssen wir nämlich auch fertig sein bis bis Ende September. Ähm Aber kaputt nicht. Ähm ich glaube, wenn ich heute noch äh, in, der, in der Lackiererei bei Volkswagen stehen würde äh, und da jedes Mal 80 Sekunden vorne übergebeugt äh Flüssiges PVC, was der Roboter in den Innenraum spritzt, mit dem Pinsel verstreichen müsste, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich schon länger kaputt. Von daher den Job, den ich da mache, auch selbst wenn der manchmal wie anstrengend ist und stressig, ich stand schon bis, bis, <lacht> bis zu den Knöcheln im, im Dreck. So, ich, ich weiß, was wirkliche Arbeit ist. Von daher weiß ich extrem zu schätzen, was ich hier mache. Und natürlich ist es immer, es ist ja nicht egal, was man schon mal gemacht hat oder egal, wie, wie leicht das von außen aussieht. Wenn man viel Stress hat und seine Familie nicht, nicht nur gut sieht, dann ist alles immer scheiße. Aber ich nehme ja auch dann die Zeiten natürlich, die ich, ähm, die ich brauche, um die, sagen wir, jetzt ein bisschen runterfallen, dann danach wieder wettzumachen. Ähm, von daher, äh, das passt schon. Ähm, gerade Love This Game aus dem Briefkasten geholt. Das freut mich sehr, sehr wohl. Also ich hoffe, dass du dann vielleicht danach erst liest, weil sonst wird es ein bisschen schwer mit dem Multitasking. Wie gesagt, Franz Wagner äh, gibt keine wirklichen Neuigkeiten, außer was man auf Instagram gesehen hat. Ich würde einfach mal vorsichtig äh, optimistisch sein. Mhm. Ja, zu RTL, wie gesagt, habe ich glaube ich jetzt auch alles gesagt. Hier der richtige Schritt. Ich meine, das ist ein guter Schritt, dass man zeigt, aber wie gesagt, es besteht die Gefahr, dass das äh, ähm, rittenlos losgeht. Da wirst du ran müssen, was jetzt Richtung Kommentar. Nee. Also vielleicht erstmal mal erklären, wie das im, im richtigen Fernsehen so läuft. Um, das habe ich mal mitgekriegt, als natürlich ähm, Pro 7 Max damals die Locker Room auch gemacht hat. Um, und äh, ich war auch mal bei denen. Das war auch vor der Zeit von Locker Room. Da haben die Eurocup äh, übertragen. Und da habe ich mal mit, mit dem Sportchef da mal getroffen, weil er einfach mal mein Brain so ein bisschen picken wollte. Um, Na motto, was können sie besser machen? Habe ich damals ein paar Sachen auch gesagt, mein, mein, großes, mein großes Mantra ist ja immer fördern und fordern, oder fordern und fördern, also nicht immer nur sagen, hallo lieber Zuschauer, das ist Basketball, der Ball muss von oben in den Korb, das zählt zwei Punkte, außer von hinten, da zählt es drei, aber wir wollen euch gar nicht belasten, wenn der Ball abprallt da hinten, dann ist das eigentlich Rebound, aber wir benutzen Abpraller und keine Angst, wir überfordern euch schon nicht. Das ist immer was, wo ich immer denke, das ist eigentlich Blödsinn, weil Wer was bei schaut, der hat ein gewisses Knowledge und selbst wenn er ihn nicht hat, glaube ich, kann man das gut und clever verpacken. Eben sagt man einmal Rebound. Beim nächsten Mal sagt man vielleicht Abpraller und dann kann man sich selber zusammenreiben, was ein Rebound eigentlich ist. So, das muss man nicht immer alles jedes Mal erklären. Ähm, so, aber das Ganze war jetzt, ist dann halt so, dass beim Fernsehen, aber wenn du sowas machst, wenn ich da sitzen würde als Experte, das würde keinen Sinn machen, weil eben ihr guckt da nicht zu. Also die, die mich vielleicht eh schon kennen durch meine Arbeit gucken da nicht zu. Ähm, deswegen sitzen da immer Ex-Nationalspieler. Und das ist auch vollkommen richtig. Denn, das hat Icke mir mal erzählt, dass er meinte, hey, die Zuschauer im Fernsehen, wir müssen denen erklären, warum die euch zuhören sollen. Warum die euch, damals warum die euch abnehmen sollen, was ihr da erzählt. Und natürlich kann man mir sagen, hat drei Jahre in den 90ern, Zweite Liga gespielt und hat jetzt einen Podcast und ein Magazin Okay, aber wenn man natürlich sagen kann, bleiben wir mal, Jan Jagler, weil die Name eben schon viel, das ist Jan Jagler, der würde ich 140 Länderspiele. Da weiß jeder Bescheid. Okay, der hat Plan, dem glaubt ich, was er erzählt. So einen windigen Journalisten, der es nicht weit geschafft hat in seiner spielerischen Karriere, da nimmt man es vielleicht eher nicht ab. Von daher, wenn man jetzt einen Aufschlag macht bei, bei RTL, da bin ich mir sicher, dass da ein Nationalspieler dann sitzt, Ex-Nationalspieler. Ob das jetzt einer ist, vielleicht sogar der im Stall von Magenta ist, der dem Tag keinen Einsatz hat, weil das sind ja alles Freiberufler, weiß ich nicht, vielleicht ist es jemand ganz anders, vielleicht ist es Jan, wer ähm, wird mir noch jetzt einfallen, der, der, der zu haben ist, der schon irgendwie Erfahrung hat, schwierig. Natürlich, die Nationalspieler, die ähm, die Erfahrung haben, ähm, die sind natürlich fast alle auf, <lacht> auf äh, Dennis Pascal. Ja, Dennis Pascal sind ja auch beim bei Agent, das meine ich. Also einer von, von denen vielleicht, äh, Joe, gerne, den kenne ich gar nicht. Ähm, das Ding ist aber jetzt, wie gesagt, ne, das ähm, und Bushi der Name fällt ab und zu mal, aber ich kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wird sicherlich, obwohl, naja, ich sag mal so, wenn bei RTL, ich weiß nicht, wie sein Vertrag da aussieht, ich bin ja kein, in dem bin ich dann kein Medienprofi, ähm, aber ne, wenn wenn er und Chris Fleming war da, also Chris Fleming war natürlich äh, in der Nowitzki, glaube ich, das ähm, würde ich nicht erwarten, dass das dass das gemacht wird, also dass Dirk das macht. Aber Fleming und Buschi, das wäre natürlich eine Lösung. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie sehr auch äh, Frank da jetzt drin ist, äh, gerade im Thema. Äh, ich weiß, dass die natürlich ihren Lauschenschlaggriff gemacht haben. Ich sage, eine ist bei RTL, aber ich weiß ja nicht, was in den Verträgen drin steht. Ne? Keine Ahnung. Ähm, das wird für eine sehr, sehr spannende Frage sein. Äh, fällt es auch ansonsten wie keiner wirklich ein äh, bei RTL, der da jetzt auch... Äh, mega prädestiniert ist. Und wenn es sitzen muss und du weißt, dass Bushi die Erfahrung hat, auch wenn er vielleicht jetzt aus dem Basketball eine Weile raus ist, ist es vielleicht auch ein, ähm, ne, ein nachvollziehbarer Schritt, das so zu machen. Ich bin mal sehr gespannt, wer Hamann. Ja, Steffen hat ja auch bei der bei Song gearbeitet. Er äh, ist jetzt gerade Vater geworden. Das wollen sicherlich nicht, nicht, nicht stoppen, aber ähm, ich, <lacht> nicht Steffen Freund. Nein, nicht Steffen Freund, Steffen Hamann. wenn ähm, Ja, mal gucken. Ich, wir werden es sehen. Ähm, ist spannend. Herr hamann wäre jemand, der schon mal gemacht hat und zumindest jetzt momentan nichts macht. Das stimmt. Ähm, warten wir es mal ab. Vielleicht kommt sie ja auch schon nebenbei, nebenbei raus. Und die, meine Prediction habe ich nicht gegeben. Die mache ich nachher dann in der, äh, am Ende der, äh, der Übertragung heute. Ähm, irgendwie ein Zwiespalt. Ich werde es wohl auch auf Magenta gucken, aber eine Quote Quote bei RTL wäre schon gut für den Bassball insgesamt. Ja, aber an der Quote... Könnt ihr ja, also ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ich da falsch liege, weil ich alte Informationen habe, an der Quote könnt ihr eh nichts machen. Also, ne, wenn ihr einfach über das lineare Fernsehen schaut, die, die Einschaltquote wird ja nicht ermittelt mit eurem Fernseher, es sei denn, ihr seid einer von diesen, was sind es, tausend, noch was, glaube ich, Zuschauern in Deutschland, die diese Box stehen haben zu Hause. Es ist nicht so, dass das quasi eine, genau erhoben wird, was Einschaltquoten angeht, was ihr allabendlich im Fernsehen schaut. Das gibt es das nicht, sondern es gibt eine ausgewählte Menge an Leuten. Du alle 1000 Boxen da stehen. Ja, dann mach alle an, auf jeden Fall. Also mach nicht alle an, mach 700 an, sonst fällt es auf. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ne, es gibt für Set-Top-Boxen, hier draufstehen, und die schicken zurück ne, an. Äh, wie heißen die nochmal, die das äh, erheben? Ah, Scheiße, schon zu lange, dass ich das alles im Studium lernen musste. Jedenfalls, ähm, ne, diese 1000, von denen wird ermittelt, wie die Einschaltquoten sind, was lineares Fernsehen angeht. Äh, klar, wenn ihr jetzt über Sky schaut oder sowas, Sky weiß dann genau, was ihr geguckt habt, aber ähm, also kann ich mir das vorstellen, aber ne, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich mache den Fernseher an und ich guck Magenta, könnt ihr natürlich gerne machen, aber es bringt halt nichts, weil ihr nicht, außer ihr habt so eine Box stehen, wenn ihr von diesem repräsentativen Clan seid, die da halt äh, diese Box halt haben. Ähm, Kai Ebel, Kai Ebel wäre natürlich der Wahnsinn, wenn der da rumlaufen würde um die Reichweite, es kommt ganz drauf an, wie gesagt, wer überhaupt äh, schaut. Jan wer, wie gesagt, wahrscheinlich ist Jan sogar die erste Option, würde ich, würd ich mir fast denken. Ähm. So, ja, hat die NFL-Rechte, ja genau. Was soll ich immer wieder auch, Sorry, das ist jetzt mal so ein bisschen abschweife, aber wenn vielleicht beim einen oder anderen sich so vielleicht so ein bisschen so das Träumen breit macht und denkt, Alter, wie geil wäre das eigentlich, wenn, wenn RTL jetzt irgendwie sagt, ey, wir haben die NFL, aber, äh, ja klar, natürlich RTL Plus ermittelt online die Quoten, das ist klar. Ne? Also das, was ihr mit dem Netz guckt, wenn ihr Stream guckt bei denen, klar, auch dann äh, kriegt das natürlich der Sender mit. Ich meine, es wirklich lineares Fernsehen. Ähm, aber jetzt eigentlich denken, ja guck mal, zeigen die NFL, vielleicht zeigen die ein NBA, wenn das funktioniert. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil dass ja, also die frühen Spiele in der NBA kollidieren ja kolossal mit der NFL. Also zumindest bis dann in den Januar hinein, also im Februar hinein. Ähm, kann man sich vorstellen, dass dann vielleicht danach NBA läuft und vorher läuft es irgendwie, äh, keine Ahnung, in, in einen von ihren kleineren Sendern. Also das würde ich noch nicht unterschreiben wollen, dass das realistisch ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn du NFL hast und da musst du viel Geld für bezahlen, du willst ja All-In gehen. Warum solltest du dann in der, Und die Spiele unter der Woche in der Nacht sind ja nicht interessant. Warum solltest du dann äh, NBA da zeigen? Hm. Was haben wir denn noch? Äh, Imagine, Deutschland gewinnt morgen. Das wäre natürlich sehr gut, wenn die Quote auf allem stimmt. Und nochmal, ich würde empfehlen, guckt da, wo ihr gucken wollt. Und Wahrscheinlich würde ich auch eher empfehlen, guckt bei Magenta. Weil, wie gesagt, eure, euer Fernseher die Quote nicht beeinflusst. Uh, und B, das sage ich einfach mal ganz persönlich. Ich denke, dass Magenta einfach einen geilen Job macht. Ich denke, dass man das Team da auch honorieren sollte und uh, einfach weiter Vollgas geben. Und wenn man das jemand empfiehlt, man weiß, dass er Basketball-Fan ist, würde ich jemandem Magenta empfehlen. Uh, allgemeinen Leuten, die vielleicht technisch nicht so affin sind, da würde ich RTL empfehlen, aber in der Regel finde ich, Magenta geht da seit. Jahren vorneweg äh, und, und hilft Basketball Deutschland da auf vieler Hinsicht auch durch, durch die Übertragung der BBL, Euroleague. Ähm, von daher würde, würde ich ganz klar sagen, dass man da natürlich magenta schaut. Mhm. Trotzdem schon eine An Aussage oder Ansage, wenn man Pocher klar schwieriger, bekannte Person streicht und dann Basketball zeigt. Ja, das ist natürlich eine Ansage. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist das Programming ja gegen die Champions League. Und von daher denke ich mal, dass das auch nicht unbedingt die stärkste Pocher-Sendung gewesen wäre, die sie da gezeigt hätten. Und dann ist es ja auch schon wieder egal. Ist ja zusätzlicher Druck für die Spieler, ist das zu weit gedacht? Also würde ich nicht vermuten wollen. Nochmal also ich habe das ja ein paar Mal schon gesagt, also wer guckt eigentlich noch von jungen Leuten äh, Fernsehen, also ich wüsste nicht, ich überlege mal kurz, aber nee, ich wüsste wirklich nicht, wann ich das letzte Mal RTL geschaut habe und ich bin ja auch kein junger Mensch mehr, also klar, bin ja vielleicht die Ausnahme und bin Nerd oder so, aber RTL muss ich irgendwann mal, glaube ich, im Urlaub mal angeschaltet haben, einfach nur, weil er, oder mal im Hotel einfach nur, weil einfach mal so, mal Fernsehen und dann war direkt RTL oder sowas, mhm. aber sonst äh, würde ich da immer YouTube zum Beispiel vorziehen. Ähm, und für die Spieler, ich glaube kaum, das, dass diese Sender, das Fernsehen, bei denen überhaupt in, der, in ihrer eigenen Lebenswelt eine große Rolle spielt, eventuell bekommen sie es mit, klar, aber ich denke, angesichts der Tatsache, dass man da jetzt Außenseiter ist gegen Griechenland, dass man bestimmt einen sehr, sehr detaillierten Gameplan bekommt und, und es eine Menge Druck auf einem lastet, weil man einfach gegen Griechenland weniger Fehler machen kann als gegen Mazedonien, äh, sorry, gegen Montenegro. Das ist wahrscheinlich viel, viel höher einzuordnen in Sachen Druck, als, als die Tatsache, dass es jetzt vor meinem Fernsehen läuft auch. Äh, hoffen wir mal, dass der normale RTL-Otto die Liebe zum Basketball entdeckt. Das ist ja dieser, dieser Trugschluss, den ich ja schon seit Jahren so ein bisschen anprangere und ich weiß, sagen wir mal viel, ich bin so ein Nestbeschmutzer und so, aber ich habe es aber letzte Woche auch hier schon gesagt, ich, ich finde es manchmal, wie soll ich das sagen, ähm, schon hart arrogant, wie, wie, wie manche in der Basketball-Blase ähm, das verargumentieren, warum Basketball live im Fernsehen äh, zu sehen sein muss. Weil immer so mitschwingt, naja, wenn das erstmal Leute sehen, wie geil Basketball ist, dann können die gar nicht anders, als selber zu spielen, eine Dauerkarte zu kaufen etc. pp. Und das ist ja nun nicht so. Das haben wir genug Beweise in den letzten 20 Jahren gesammelt, dass es nicht so ist. Und ich weiß, es gibt nur wieder Ausreden. In 2002 weiß ich noch, da hieß es: Ach, guck mal, das war mitten in der Nacht in Indianapolis, das hat wie NBA, das kann nicht funktionieren. 2005 hieß es dann, ja, war gut, aber äh, jetzt war Nowitzki schon wieder in den USA danach direkt, da konnte man den Schwung nicht mitnehmen, weil der nicht in Deutschland ist. Also es gab immer wieder neue Ausreden, warum äh, selbst große Erfolge wie die Silbermedaille in, in Belgrad damals bei der EM eben, eben nicht gewünschten Effekt hatten. Und natürlich kann man sich immer alles schön schönreden, ähm, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Fakt ist, nochmal, heutzutage, das ist schön, dass wir das morgen auf RTL haben, aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm, aber um wirklich Leute, und ich habe gestern, vorgestern, Sonntag, ne? ist, was war denn Tag, heute ist Montag, nee, gestern, gestern hatte ich ja bei, bei Deutschlandradio mit Henning Harnisch waren wir da zu Gast und da haben so ein bisschen so, eine, so einen Podcast aufgenommen, aber irgendwie auch ein Schul, äh, ja, Schulsport gutes Thema, haben ähm, wir auch so eine, so eine Podiumsdiskussion quasi gehabt, wo wir nicht zusammen im gleichen Raum waren, und haben darüber gesprochen, was denn überhaupt passieren kann im Basketball, wenn man jetzt vielleicht auch Erfolg hat und, und wie die Reise, wo die Reise hingehen kann. Da habe ich gesagt, also wir müssen aber gucken, dieses ewige Gebrülle nach dem eigentlich öffentlich-rechtlichen oder jetzt auch hier frei empfangbaren Fernsehen, je nachdem, wie ihr das formulieren wollt, ist eigentlich nicht zielführend. Es ist schön, wenn man so einen Partner hat. ob ne? es jetzt RTL, Sada 1, Tele 5, falls die noch gibt, weiß ich gar nicht, äh, neuen Live oder sonst wen gibt. Aber eigentlich brauchst du ja eine ganzheitliche Medienstrategie ne, mit Social Media, äh, mit YouTube etc. Ne, du, wahrscheinlich musst du Influencer-Marketing machen. Du musst wirklich schauen, dass du dein Produkt mit den Highlights, dass du das streust und streust und streust. Und über diese Highlights sollen müssen Leute kommen, äh, dass sie die Geschichten kennen hinter den Spielern vielleicht sogar und dann sehen wollen. Beispiel morgen. Die Geschichte ist ja ey, Zweifache MVP, Defensive Player of the Year, NBA Champion, Janis Antetokounmpo, ein ne, Flüchtlingskind, lange, lange in, in Griechenland äh, ja, uh, unerwünschte Person gewesen, bis man dann gemerkt hat, der kann uns gut Basketball spielen, ach komm, wir geben denen alle mal einen griechischen Pass, die Antetokounmpo heißen, äh, dann angefeindet von Neonazis äh, und Rechten in, äh, in Griechenland und jetzt ne, steht an der Schwelle, eine Medaille zu gewinnen und auf der anderen Seite dieses deutsche Team, viele Absagen, Krankheitsfälle, ne, eigentlich jetzt wirklich krasse Außenseiter, aber haben bisher immer geil gezockt, sind immer in die, ähm, in die Bresche gesprungen, die anderen Spieler, die da waren. Und jetzt hat man diesen, diese, dieses große Hindernis vor sich, vor sich schaffen die das? Ne, also Das ist ja so die Geschichte, Franz Wagner, ist das der kommende neue deutsche Superstar in der NBA? Ne, das sind so Geschichten, die müssen wir eigentlich erzählen. Nur die kannst du nicht erzählen, wenn du ein Live-Spiel zeigst. Die Leute kommen, da bleibt die Zeit nicht dafür. Das musst du eigentlich vorher erzählen, dann kommen die Leute. Und deshalb ist das medial, mit diesem Gebrüllen nach Fernsehen, ist leider, wenn man ehrlich ist, zeigt, dass, es, dass, man, das, dass man die Materie nicht versteht, dass man das, die moderne Welt nicht versteht, wo natürlich viele junge Menschen erstmal natürlich erzogen werden müssen oder angefüttert werden müssen, dass sie das, dieses ganze Spiel konsumieren wollen. Und, und das ist für mich das größte Defizit. So Und ähm, da muss man ansetzen. Ne? Und äh, man muss Kids dazu bringen, dass sie diesen Sport äh, spielen wollen, dass sie ihn kennenlernen erstmal überhaupt. Und da kommen wir zum Schulsport. Das ist ja henning großes großes Thema, äh, nicht nur im Basketball, sondern generell im, im Sport. Ähm, und da, dieses Brüllen nach, nach, nach Fernsehen zeigt mir eigentlich in der Regel, dass die, also gerade die Verantwortlichen, die das tun, ähm, dass die einfach in der Welt leben, die schon 20, 30 Jahre vorbei ist. Mhm. Vorschlag: RTL zeigt das Litter und spielt nochmal mit Live-Logo, um sicher zu gehen. Ah, ich sag mal so: Wie viele Leute, die dann einschalten, wissen denn, dass das nicht Wiederholung ist? Vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man dann die nächste Runde zeigen müsste und dann haben sie, sind sie nicht mehr dabei. Mhm. Mhm. Glaubst du nicht, dass sowas direkt eine bessere Einschaltquote hat als der Pocher-Kack, der da vorher laufen sollte? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich meine, wie viele Leute, ich meine, das ist ein blindes Beispiel, wie viele Leute folgen Oliver Pocher äh, in sozialen Medien, wie viele Leute folgen dem Deutschen Basketballbund oder den, den Deutschen Nationalspielern. Ich denke mal, dass es schon so ist, dass wenn man jetzt in eine Fußgängerzone geht, wenn man so einen Test noch machen will, man hält ein Bild hoch von Franz Wagner, ein Bild von Dennis Schröder und ein Bild von Oliver Pacher und fragt, wen von den drei kennen sie? Da würde ich mich schon sehr wundern, wenn ich 70, 80 Prozent sage, ich kenne Oliver Pacher, aber die anderen beiden habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So Von daher, ähm, das ist Oliver Pacher ist sicherlich mit seiner Fangemeinde größer als der Basketball in Deutschland. Also Das würde mich wundern, wenn es nicht so ist, wenn ich ehrlich bin. Also man muss ihn ja nicht gut finden, aber der Typ also ich ich, ich habe von ewig scheint von dem nichts mehr gesehen, aber ich, ich würde, außerdem kann ich ihn nicht leiden, weil er bei der Fußball-WM 2014 ich 14, hat er mal einen Tweet von mir geklaut, ohne mich äh, zu taggen oder ohne das Bild kopiert, dass ich selber gemacht habe vom Fernseher, das haben besonders seinen eigenen Verkauf. von daher sagt, ich auf den nicht gut zu sprechen, aber ich denke mal, der Typ ist halt einer, der polarisiert, ne? der findest du gut oder findest du scheiße äh, zum Basketball, wenn die allermeisten keine Meinung haben so Und dann äh, gibt es bestimmt eine bessere Quote, als wir im Basketball erzielen werden. Einfach weil vielleicht Leute, die Power gut finden, da reinschauen. Die, die scheiße finden, so ein bisschen Hate-Watching machen. Beim Basketball vielleicht direkt wegschalten, weil sie sagen, Gott, was ist das denn? Naja. Ähm. Stimmung in Berlin war nicht gut. Wurde aufgefordert, mich wieder hinzusetzen und nicht immer aufzuspringen. oh Ja, ist wie die Frage, wo man sitzt. Wer da vorher hinter einem sitzt und so. Ich, hatte, ich bin da auch ein bisschen rund gelaufen. Äh, zweimal am... Samstag und hatte den Eindruck, dass es auch ein bisschen älteres Publikum war, Ne, am Freitag war es, älteres Publikum war als, ähm, als in Köln. Ähm, die Tatsache, dass die Halle nicht voll ist, ich glaube, das kann man mittlerweile klar auch auf die Preise schieben. Ja, ich habe heute mal gepostet, was die Tickets für morgen kosten. Ähm, dann muss man sagen, dieses wilde, Spiele umhergeschiebe. Da ne, gab es ja jetzt auch den Fall, dass die Griechen dachten, sie spielen äh, im anderen, in einer anderen Session. Und die Griechen hatten Karten, mussten dann nochmal Karten für die andere Session kaufen. Ob die dann zu beiden Sessions gehen, ist dann ja auch eine ganz andere Frage. Also die Fieber tut sich, wird sich kein, wirklich keinen Gefallen mit ihrer Politik da. Ähm, und es ist, ist, es ist zu teuer, es ist ein, schwer zu verstehen, mit dem, dass man zwischen zwei Sessions raus muss aus der Arena. Es mhm. ist eine gewisse Willkür. Weil Spielpläne, die eigentlich feststanden, einfach mal komplett umgeworfen werden. Und das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, hochnotpeinlich, was die, was die Fieber da macht. Und natürlich, ich verstehe das Problem. Ich verstehe das Problem, wenn man zum Beispiel Tagestickets verkauft, dass manche Fans einfach nicht kommen, wenn ihr Team schon gespielt hat. Und danach vielleicht geht man feiern und sagt, jetzt hier Griechenland gegen Deutschland muss ich nicht mehr sehen. Ich verstehe das alles. Es ist nicht zu lösen Problem. Aber das, dass es wir jetzt da haben, das ist einfach, oft, einfach auch Willkür. Und auf den Rücken der Fans wird das da einfach ausgetragen. Und nochmal, also 80, 90 Euro für ein Ticket hinterm Korb. finde ich auch ziemlich, ziemlich krass. Also gerade momentan, wo, glaube ich, viele Leute äh, den einen oder anderen Euro doppelt und dreifach umdrehen müssen äh, und sich überlegen, ne, ob das überhaupt Sinn macht. Ähm, von daher ist das schon... Ähm, Peinlich. Das ist peinlich, was viel, viel da macht. Punkt. Ich glaube, das trifft es eigentlich am besten. Und was die Stimmung angeht, ja, das ist natürlich auch schwer. Ne? In, man muss sagen, in Köln, äh, Tickets waren viel billiger. Wir hatten 7000 litauische Fans. Äh, wir hatten, und die waren ja immer da, die haben immer Vollgas gegeben. So, und das, glaube ich, hat sich dann auch ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Wenn du natürlich einen Antagonisten hast, ähm, das ist dann einfach, äh, ist gut. Ja, dann nimm dich das auch selber mit als Heimfans in dem Fall und du, du machst gibst Gas ähm, aber generell war es einfach ein anderer Vibe ähm, es war viel mehr eine Basketballfest äh, man trifft sich ist cool äh, der Rundlauf war auch viel bevölkerter als ich es da jetzt in Berlin gesehen habe es irgendwie alles in Berlin wirkt alles ein bisschen steriler in der Arena ich kann auch darauf abhängen wie die die ähm, architektonischen Gegebenheiten da sind ähm, aber vor allem ist es einfach so, dass du eben viele Leute, die Bock hätten und sicherlich auch Bock hätten, laut zu sein, die hast du durch die Preispolitik einfach vergrätzt und, und rausgehalten. Und, und wenn dann Leute da sitzen, die ja, auf ihren Händen sitzen und äh, Kaffee trinken wollen beim Basketball, dann ist es halt so. Aber dann wird es auch nicht laut, klar. Okay. Meinungs Italiens Co Coach Pozzeko im Serbien-Spiel ist ein genialer Motivator oder treibt er es doch mit theatralischen Aktionen? Ähm, ich habe eingeschaltet. Und ich konnte einschalten, als äh, er gerade rausgeflogen ist. Und ich wunderte, was ist da los? Was hat er gemacht? Warum weint er denn? Ähm, und ich kannte natürlich diese dieses viral gegangene, äh, gegangene Pressekonferenz vor, war das, vor einem Jahr oder zwei ähm, äh, von ihm. It's not a fair game, glaube ich, so hat er mal gesagt. Und dachte, okay, dann habe ich natürlich gecheckt, was passiert ist, ne? zwei T's raus. Aber ich muss sagen, ich nehme dem alles ab ich nehme dem alles ab. Das war für mich super authentisch, wie er da Jannis in die Arme springt, wie er da vor seine Spieler sich hin kniet und, und sich einfach Freuden jedem Küsschen gibt. Dass er den Spielern danach seine Kreditkarte gibt und sagt, komm, macht was er wollt, damit ist egal. Wie gesagt, vielleicht waren da 50 Euro drauf, das fände ich fast sogar noch cooler, aber das ist glaube ich einfach ein sehr, sehr authentischer Typ. Und woran mache ich das fest? Ich mache das fest an seinen Spielern. Ich glaube, jeder, der mal Basketball gespielt hat, hat vielleicht mal einen Trainer gehabt, wo man gemerkt hat, Junge, also was du jetzt da für eine Show abziehst, das ist nicht authentisch. Ich nehme dir das nicht ab. Diese Begeisterung und dieses Ra-Ra-Speech und, und deine Motivationskünste. Ich, ich verstehe, wo du herkommst und ich weiß, dass du schätzt, dass du Vollgas gibst, aber ich kaufe dir nicht ab. Also ich glaube, du kannst ne, einfach mit dem Finger schnippen und dann bist du wieder normal. Und das glaube ich bei ihm halt nicht, weil die Spieler, die ihn einfach am besten kennen, einfach auch so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Ja, direkt, als sie dann, als er dann rein darf, endlich in den Innenraum, sie kommen raus. Das war nicht nur Freude über den Sieg und irgendwie, ja, komm, jetzt nehmen wir den, den Spinner nochmal mit in den Armen, sondern das war wirklich, das war vollkommen authentisch. Und das hat es auch für mich zu einem sehr, sehr besonderen Moment gemacht, ähm, den man eigentlich gesehen haben muss. Und ich würde nie im Leben ihm vorwerfen, dass er theatralisch ist. Wahrscheinlich mal persönlich kennenzulernen, bist ein sehr offener Typ, der direkt auf einen zukommt, fand ich sehr cool. Ach ja, wir haben es gesehen in Berlin, genau. Ja, also ganz ehrlich, wir sind alles, ist alles Basketball. Es ist alles Basketball und ähm, ich würde mich nie, ähm, ich würde mich nie irgendwie jetzt über, äh, kann ich über euch stellen, die, die mich, die dann sich mal die T-Shirts anhaben vom, vom Podcast oder die das Buch in der Hand haben oder sagen, hey Mann, guter Podcast. Also wenn ich, also ich wüsste nicht, warum ich nicht Zeit hätte, wenn ich vor der Halle stehe, ähm, da würde ich immer stehen bleiben und, und kurz ein paar Worte wechseln außer ich bin wirklich halt auf dem Weg in den Mix oder irgendwie sowas. In der Halle ist es ein bisschen schwierig, aber generell versuche ich es eigentlich immer. Das habe ich in Köln auch, äh, auch, auch sehr viel versucht. Und in Köln war es witzig, da haben die ja die Leute, die Tageskarten hatten, gar nicht aus der Halle rausgeschmissen zwischen den Sessions, sondern sie mussten nur aus dem Innenraum in den Umlauf. Und da war natürlich dann auch äh, viel äh, Zeit, um mit Leuten zu sprechen und so. Von daher, nee, also wenn, 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 wenn ich das nicht mehr mache, dann kann ich auch alles, auch, alles auch sein lassen hier. So wichtig ist das dann alles doch nicht. Und ich vor allem nicht. Um. Per Günther muss auch über die Saison hinaus Experte bleiben. Ja, natürlich, Per macht das überragend. Allerdings die Rolle, die Per da jetzt spielt mit dem Experten im Studio, wenn ihr ein bisschen mit der Arbeit von Magenta vertraut seid, dann wisst ihr ja, dass das diese Rolle ja eigentlich in einem normalen, normalen Setup von denen nicht gibt. Es gibt Spiele in der Euroleague oder in der Bundesliga, wo natürlich dann ein Experte mit dabei ist, wo nicht nur Kommentatoren alleine alles machen müssen. Aber das sind natürlich Spiele, die gibt es relativ selten. Also Von daher, wie er da jetzt eingebunden wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das, was er jetzt macht, ne, dieses Studio-Element, das macht er wahnsinnig gut. Ähm, weiß ich nicht, ob es das gibt. Die Sache mit Anthony etwas bekommen. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwas gegen die LGBTQ-Plus-Community gesehen hat, aber ich habe es nicht... Ich habe es nicht hab weiter verfolgt, weil heute einfach keine Zeit dafür war. Ähm, von daher habe ich jetzt auch keine Meinung. Das können wir vielleicht nächste Woche besprechen, wenn wieder NBA-Fragen-Spot ist. Ähm, also sind viele Überraschungen im Viertelfinale glaubst du, im restlichen Turnier kann jeder jeden schlagen. Ja, schon. Ähm, klar, gibt es Favoriten, aber wir können uns ja mal den Turnierbaum anschauen. Ich rufe das mal nebenbei auf. Dann können wir uns also mal hingucken, ähm, wie, was wir da jetzt überhaupt, was uns da überhaupt erwartet. Es ne? äh, ist ja alles nicht war vielleicht nicht immer so parat. Ich mache die Frage mal weg. Und dann sehen wir da, ähm, die Viertelfinale sind jetzt klar. Deutschland gegen Griechenland, Spanien gegen Finnland, Slowenien gegen Polen und Frankreich gegen Italien. Wo am um Anfang? Ich würde schon sagen, Deutschland ist Außenseiter. Aber wenn wir hier morgen Abend sitzen und vielleicht, vielleicht der Hinweis, also morgen Abend, äh, wie gesagt, ich bin nicht in der Halle. Äh, ich werde live gehen. Mal gucken. Ähm, vielleicht, naja, wohl zu Spanien, in Finnland wäre ich nicht schon live gehen können, das passt nicht, aber vielleicht zweite Halbzeit, mal gucken, aber hier, weil spätestens, denke ich mal, so 2015 werfen wir hier den Stream an äh, und dann vielleicht natürlich nicht das Magenta-Bild hier zeigen können, natürlich nicht, aber ich werfe es an im Nachbarfenster äh, und dann gucken wir das Spiel zusammen, ich werde es ein bisschen da werde ich halt nicht so viel reden, aber also hoffe ich, mal gucken ähm, und dann schauen wir mal, aber ich wenn ihr mir sagt, hey, Deutschland gewinnt das irgendwie mit fünf Punkten, dann sage ich, ja, kann ich mir vorstellen. Wenn ihr mir sagt, Deutschland verliert das mit 20, würde ich sagen, ja, kann ich mir auch vorstellen. Äh, man ist Außenseiter, aber diese Mannschaft hat auf jeden Fall überzeugt bisher. Und äh, da ist es auch so, dass man sagen könnte, wenn ihr das gewinnen, dann, dann würde, ich mir da, würde ich mich nicht wundern. Ah ja, und jetzt habe ich hier endgültig die, äh, die Info, dass RTL das jetzt macht. Aber ich sage, es war auch zu 99,9% klar, äh, und ähm, ja, jetzt frage ich nochmal hier nach, wer den Kommentator gibt, ich schreibe zurück Kommentar Buschmann, mal gucken, ob da jetzt eine Antwort kommt Brandheiß, sei dabei, wie ich arbeite nebenbei <lacht> ähm, oh, jetzt wird das klein hier, so klein soll es nicht werden äh, so, also, wie ist jetzt ganz klein geworden, ganz groß geworden, egal so, ihr seht das also hier, eine, eine Spanien gegen Finnland ganz ehrlich, mit Lauri Markan. Wenn der vollkommen Amok läuft, wie jetzt im, im Achtelfinale, dann kann er auch die Spanier abschießen, die natürlich jetzt eine Mannschaft haben, wo sich echt die Rollen äh, sehr gefunden haben. Das ist ja keine Truppe mit, mit den Gasol-Brüdern und so. Die Zeiten sind vorbei. Rudi Fernandes ist noch dabei, aber der ist auch schon in Jahr Jahre gekommen, obwohl er auch gut unterwegs war äh, zuletzt. Von daher, ne, das ist auch vollkommen offen, obwohl ich da auch Spanien favorisieren würde. Slowenien-Polen ist vielleicht das, was am ersten Blick auch am klarsten ist, weil. Ähm, jetzt kommt die Nachricht hier rein. Mal gucken, ob der Kommentar... Ah, Kommentar steht leider noch nicht zu 100% fest. Wir haben ja noch etwas Zeit, kriege ich da gerade geschickt. Naja, mal gucken. Ähm, also Slowenien würde ich sagen, ist der, der vielleicht das Team, das am meisten favorisiert ist gegen Polen, wo die Polen natürlich auch das gestern extrem gut gemacht haben. Äh, und dann Frankreich, Italien. Ich denke, das ist komplett offen. Frankreich ist, für meine Begriffe, so die Turniermannschaft bisher. Äh, man kann irgendwie denken, okay, die würgen sich da irgendwie durch. Und das stimmt ja irgendwo auch. Aber eigentlich ist es ja auch so, wenn man ehrlich ist, die finden halt gerade Wege. Kommen ne? ihre Defense natürlich ähm, und äh, gewinnen die Spiele irgendwie. Und auch selbst wenn dann vielleicht ein Fournier mal schlechten Tag hat, dann irgendwie battern sie es trotzdem aus. Dann hat dem Gobern einen wahnsinnig guten Tag. Ich meine, klar, waren die eigentlich schon ausgeschieden gegen die Türkei natürlich. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die gegen Italien spielen. Vor mal klickt es bei allen von denen. Vor mal finden die... Also die Antworten, die sie bisher nicht so wirklich gefunden haben, vor allem offensiv, und sie machen mal die Sachen, die, äh, die nicht klappen, lassen einfach mal sein, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie dieses Spiel in Italien auch gewinnen, und auf Punkt sind sie einfach mal im Halbfinale. Und dann, tja, dann ist sowieso alles offen. Oh, Soran Dragic will not play play also wahrscheinlich anymore in Eurobasket. Will this impact Slovenia's chances? Ja, also wenn dem so sein sollte, ich habe da jetzt nichts gelesen, aber ich bin auch schon eine Weile hier jetzt online, ähm, dann wäre es natürlich äh, ein Problem. Obwohl, nee, Soran Dragic. Oh, sorry, Soran, ich dachte Goran. Soran, auch ein guter Mann, aber er hat sich ja verletzt beim Spiel, auch bei diesem Drive zur Baseline war es, glaube ich, oder zum Korb. Goran wäre schlimmer. Soran Dragic, glaube ich, kann man auffangen, ähm, weil mit Goran und mit äh, Uh, Luka Doncic hast du durch zwei Mann, die Pick-and-Roll laufen können, die mal selber Offensive generieren können. Es sind auch viele Eissos dabei, gefühlt, bei den, uh, den Slowenien eben nicht nur, bei den Slowenen und nicht nur für Doncic, sondern eben auch für uh, für Goran Dragic, von daher um, wenn Soran fehlt, ist nicht schön, aber ist sicherlich kein Beinbruch für die, ähm um also es ist eigentlich das Bein gebrochen, aber das wüsste ich jetzt nicht, es ist eigentlich dann kein Beinbruch für die Slowenen. Ähm um, die, 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 die dritte Halbzeit mit den Fans aus Litauen ging noch bis 5 Uhr morgens. Trotzdem in der Lage, viele neue Freunde gefunden. Das muss man sagen. Also wie gesagt, die, die Litauer. Deswegen habe ich mir auch das Ding da hinten gekauft. Ne? Also hier. Das ist einfach egal, wo die sind, egal bei welchem Event. Ich habe sie damals in Stockholm zum ersten Mal richtig kennengelernt. Äh, da bei der EM, wo sie auch gewonnen haben mit Jaskiewiczus. Ähm, unglaubliche äh, Basketballnation, unglaubliche Basketballleidenschaft. Und ich war leider noch nie in Litauen selber, das ist mal auf der To-Do-Liste, aber das, das muss ich mal machen. Es ähm, ist ja auch ein ganz eigenes auch Basketballsystem mit so, mit so Basketballschulen, ja oft auch von so alten nationalen, ne, wo Leute, Kinder das Spiel lernen können, auch, oder auch bessere schon, ältere Kids. Aber da muss ich auch mal hin. Äh, also wahnsinnig cool, Und die Fans sind einfach, einfach genauso wie es sein muss. Offen, keine Aggression, trinken die ein bisschen was, ja. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel manchmal, aber er sagt, es Arzt da nicht irgendwie in, in irgendwas aus, äh, von daher richtig, richtig gut. Äh, hier die Frage zum, zum Thema, wie man die Griechen schlagen kann, das machen wir alle, machen wir alles nachher im Tissot taktik timeout ähm. Einmal ganz kurz zum VfL, Situation von Kruse und Kovac. Ich finde das richtig, ähm, ich denke, Kruse wird schlechter gemacht, als er ist, aber dass er jetzt nicht jemand ist, der äh, Spielerische Leidenschaft, Leidenschaft, so aufs Feld gebracht hat bisher, mhm. ist auch richtig. Von daher, wenn man dann, man hat am besten einen Einblick, wenn man Trainer ist und alles jeden Tag im Training sieht, wenn man denkt, der kann uns weiterbringen, weil wir wollen einfach sehr intensiven körperlichen Fußball spielen und der ist einfach, läuft nicht genug. Ich finde es bemerkenswert, dass man ihn, das wusste man sicherlich auch alles schon bevor äh, die der Deadline Day war und dass man jetzt danach sich von ihm trennt. Oder sagt hier, du bist nur Trainingsgruppe 2. Das zeigt mir eigentlich, dass man immer so ein bisschen einen auswischen wollte. Und das macht es natürlich dann so ein bisschen ein bisschen komisch. Mm. Ähm. Wenn man jetzt Tickets extra für das Spiel Deutschland und Griechenland geholt hat und die das jetzt verschieben, kriegt man jetzt das andere Spiel vor die Nase gesetzt oder wie läuft das? Ja, genauso ist es angeblich. Also angeblich, ich habe eine Mail bekommen von einem Vater, glaube ich, der. Ähm, ja, der einfach mit seinem Kind dahin gehen wollte, mit seinem Sohn, glaube ich, äh, zum Deutschlandspiel. und dann jetzt erfahren hat: oh Moment mal, die spielen ja gar nicht. Äh, ist ja Spanien gegen. Die haben die Tickets gekauft und dachten: Okay, wenn der, der Turnierbaum so läuft, dann spielt er eventuell Deutschland da. So, und passt: Cola ist ja Cola Zero. Ich weiß, dass Cola Zero auch nicht un, unbedingt ähm, super geil ist, aber es ist besser als Zucker. Und ähm, ein, bisschen, ein bisschen was muss ja auch sein im Leben: ähm, ein bisschen Genuss. Jedenfalls, ähm, ja, man kriegt das andere Spiel vor die Nase gesetzt. Das war bei den Griechen auch schon so. Und das ist ja die große Problematik. Das ist ja die große Scheiße im Endeffekt. Ähm. Mm -mm -mm. Comeback von Lou Richter auf RTL. Der war ja nie bei RTL, oder? Die war noch bei Sat 1 damals. Mm. Sie bezahlen einfach Dirk so viel, dass er sich das für ein Spiel mal antut, zu kommentieren. Also ich glaube nicht, dass bei Dirk Nowitzki irgendwas, was er tut, noch um Geld geht. Das wäre schlimm. Ne? Das würde heißen, dass er auf jeden Fall ähm, eine Menge Kohle verballert hat schon. Lo hat in deinem Podcast den deutschen Staff, der Nationalmannschaft, also Krafttrainer, Osteopathen etc. sehr gelobt. Stimmt, ist dass auch NBA-Spieler wie Kobe extra nach Deutschland kommen, weil dort die Sportmedizin und Sportlerbehandlung besonders gut ist? Naja, also Kobe sicherlich nicht mehr, aber Kobe war äh, in Düsseldorf damals. Ähm, in Düsseldorf, könnt ihr mal googeln, der Mann heißt Dr. Wehling, also W-E-H-L-I-N-G und der hat ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, 2006, 2007, 2008 oder so. Um den Dreh hat der ein Verfahren, wie soll ich sagen, verfeinert. Ich glaube, er das nicht wirklich, aber das irgendwie bekannter gemacht, wo, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Blutteilchen heißen, aber er hat quasi eine Blut von, ähm, Blut von also Athleten oder von Menschen. Hat Fuge geballert und dann bestimmte ähm, Bestandteil Blutplättchen oder Zellen hat er rausgefiltert, die dann in, zum Beispiel ins Knie gespritzt bei Morris Doudemire zum Beispiel auch und auch bei Kobe Bryant, weil das wohl dann da an entzündeten Stellen einfach einen Heilungsprozess in Gang setzt, der sonst nicht in Gang kommt. Ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Studien darüber so ein bisschen äh, geteilter der Meinung ob das was bringt oder nicht. Ähm, aber ich habe mich dann auch seit damals nicht mehr damit beschäftigt. Aber damals war es eben so, dass Staudemeyer war da, ähm, wie gesagt, Kobi war da. Kobi war danach ja auch ähm, äh, bei Bayer Leverkusen, weil da hatten die so eine Kältekammer, da konnte ich ja noch reinstellen, noch zu Rea und so. Also, ähm, das sind so Sachen, ja, das ist passiert, aber das hat jetzt ja nichts unbedingt mit den Sportmedizinern der deutschen Nationalmannschaft zu tun. Ähm, das sind ganz andere Jungs, ne? das hat sich über die Jahr, letzten Jahre ein bisschen was geändert, ne? aber. Klar, diese Osteopathen auch schon, als Dirk da gespielt hat, das sind einfach Jungs mit, mit magischen Händen. Und so, ne? ähm, das ist wirklich verrückt, was sie mit den Jungs dann hinbekommen. Ähm, wir haben es ja bei Daniel Theis zum Beispiel gesehen, ähm, der einen eigenen ähm, einen eigenen äh, Osteopathen hat, der sich um ihn kümmert, auch während der Saison, ähm, der den auch mitbringt und so. Also das sind schon, ja, das sind ganz, ganz wichtige Leute, die oft so ein bisschen äh, abseits stehen äh, von daher, ja, dass man solche Leute hat, das kann Gold wert sein. Gerade jetzt, wenn man so ein Spiel hat jetzt vor der Brust und drei. Gut, ich meine, bei, äh, bei Joe ist es, wenn es Erkältung ist, kann man aus dem Part wenig machen, aber ja, wenn du Leute hast, die dann mit magischen Händen kommen und dann eventuell zu so letzten paar Prozent rauskitzeln, dass die, die Jungs dann spielfähig sind. Ähm. Was haben wir noch? Wie Prediction fürs Spiel morgen gibt es ja nachher. Hm. Mm, 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 mm. Wer ist der Alltime beste europäische Point Guard? An Tony Parker kommt doch keiner ran, oder? Mm. Er war natürlich ein, äh, ein wahnsinnig guter Point Guard, äh, auch auf NBA-Level. Ich frage mich so ein bisschen, ob ich da jetzt ein paar ältere Leute irgendwie einen äh, Tisch fallen lasse, wenn ich jetzt mich für ihn da entscheide irgendwie Petrovic war natürlich eher ein, eher ein Schuling-Guard als ein Point-Guard. Ähm, Theodosic, ja, aber ich glaube, der hat... Also ich glaube, Theodosic ist dann schon jemand, der der Defensiv sicherlich dann noch viel mehr Defizite hatte. Sicherlich ein Zauberpasser, und ein geiler Typ, geiler Werfer auch. Aber ich glaube, alles in allem würde ich dann Tony Parker schon über den einen sortieren, auch weil Theodosic auch ein NBA war und eigentlich nicht funktioniert hat, wenn man ehrlich ist. Auch wenn die Situation für ihn blöde war. Äh, Papa Lukas, ja, aber hat ja, glaube ich, mit nie wirklich den Wurf gehabt. Ähm, hatte Parker jetzt auch nicht. Aber Parker war natürlich unglaublich schnell. Das hat der Progutkost nicht so in seinem Spiel. Ich sage, es ist schwierig. Es ist schwierig. Gerade da jetzt sozusagen, wäre es der beste europäische Point guard, wenn der eine quasi die ganze Saison oder eine ganze Karriere in der NBA verbracht hat und da hat Titel gewonnen hat und alles und die anderen waren eben nicht da und haben in Europa in einer schwächeren Liga Titel gewonnen. Super schwer zu vergleichen. Aber im Zweifel wäre ich wahrscheinlich dann doch bei, äh, bei Tony Parker. Diamantidis kann man natürlich auch noch nennen, natürlich. Und Luca Luca weigere ich mich immer als Point Guard zu sehen, obwohl er natürlich viel Point Guard spielt. Den nehmen wir mal aus der Konkurrenz einfach. Ähm Was bitte mit Yvonne Fournier los? Wie oft kann man bitte in einem Spiel mit dem Ball im, beim Fangen im Ausland? Der Junge hat mich Samstag verrückt gemacht. Ja, vor allem die, die letzte Aktion. Da stand er ja wirklich mit beiden Beinen, wenn ich mich richtig erinnere, aber so ewig im dass Ich dachte, hä, hey, was ist... Ich dachte wirklich, das gab ein Pfiff vorher oder so. Äh, ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass er, obwohl ich einen direkten Draht zu ihm habe, also nicht direkt, sondern über einen Kollegen, der jetzt direkt noch zu ihm hat, habe ich angefragt wegen dem Podcast, hat gesagt, nee, irgendwie, naja, hat doch keine Lust. Daran liegt es bestimmt. Das hat ihn auch so ein Konzept gebracht. Hätte er mal mit mir geredet. <lacht> aber ich habe äh, die Zusage von dem Kollegen, dass wenn ich dann jetzt äh, in, in New York bin, wahrscheinlich fahre ich dann einen Tag, wenn das passt. Ich weiß nicht, ob die, die, die Celtics dann zu Hause sind, ob man, auch, ob man da spielt überhaupt. Äh, nicht, nee, quatsch richtig. Wenn ich in New York bin und die Nix zu Hause sind, sind da zu Hause. Sorry, ich bin ein bisschen verwirrt. Ähm, wie komme ich aus, was da bei den Celtics ist? Da war er früher mal. Egal. Äh, in New York, da war der Kollege, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin, über Jahre jetzt schon, äh, der meinte, hey, wenn ich in New York bin, soll ich mich melden? Dann fragt er bei Yvonne an. Das wäre natürlich geil, Thema wirklich einen Podcast zu haben, weil das ein guter Typ ist. Hat RTL nicht gesagt, sie zeigen nur die Abendspiele um ca. 19 Uhr live? Es gibt ja keine Abendspiele um 19 Uhr, es gibt 17.10 Uhr und 20.30 Uhr, von daher bin ich mir relativ sicher, dass sie das zweite Spiel in Deutschland zeigen. Hat Magenta also die Rechte an RTL verkauft? Ich denke, da wird sicherlich ein bisschen Geld geflossen sein. Ähm, aber ich glaube auch nicht, jetzt, dass da Millionen über den Tisch gegangen sind. Ähm, von daher... Ähm, ja, ne, also glaube ich nicht. Ach ja, das bei Null, das war natürlich auch noch ein geiler Pointcard. Ja, wie echt also die Griechen, was die Griechen so einen Pointcards produziert haben in den letzten 20 Jahren, ist schon verrückt. Äh, Stimmung in Berlin, haben wir schon drüber gesprochen. Hier steht, RTL zeigt wohl einfach das Magenta-Signal, eigene Moderatoren-Interviewer. Oh, da bin ich gespannt. Sie sagt, mein Kontakt da bei RTL hat ja das nicht gesagt, dass das so läuft. Wahrscheinlich sagt, reden sie noch mit Leuten, die sie eventuell dann... Weil es ist ja alles wieder heißen Nadel. Jetzt haben sie noch einen, Moderator, einen Kommentator zu finden, der sie rechtzeitig vorbereiten kann und einen Experten. Das ist natürlich auch nicht so leicht. Hm. Der beste Spieler der Welt gegen ganz Deutschland. Die Story lässt sich theoretisch gut verkaufen. Ja, ich denke, genauso. Also sie zeigen wirklich die Vorläufe von Magenta. Das glaube ich eigentlich nicht. Genauso werden sie das sicherlich verkaufen wollen. Das ist ja auch... muss ja auch mal überlegen, was da jetzt los ist bei RTL. Also da wird jetzt irgendeine arme Sau <lacht> Also das ist eine arme Sau, das würde jemand sein, der Bock darauf hat, aber irgendwer ist da jetzt mit beauftragt. Hey, wir brauchen morgen die und die und die und die Mats. Wir brauchen also diese... Einspieler, äh, irgendwie Highlights von ähm, äh, von Ante de Combo. Wir brauchen die, die Highlights. Vielleicht auch ein paar NBA-Highlights von dem, auf jeden Fall von der Eurobasket. Äh, und dann wird irgendwann wird das am RTL jetzt zusammen nageln über Nacht. Und die müssen eine Sendung vorbereiten, dann brauchen wir einen Ablaufplan. Und viel Zeit haben sie ja wirklich jetzt nicht dafür. Äh, von daher ähm, ja. bin ich gespannt, wie das dann wird. Ähm, Hong vielleicht mal kurz Love This Game in die Kamera halten für alle Neulinge. Ich, ich glaube nicht, dass, dass RTL für, für irgendeinen abgeheifterten Basketball-Journalisten, der Buch geschrieben hat, Werbung macht. Uh, S-Nation wird einfach nur mies werden. Ich verstehe nicht, wie die BBL sich von einem so guten Partner wie Magenta trennen konnte. Vielleicht die Erklärung. Also ne? die BBL und die Basketball-Bundesliga, die wird. Ähm, ähm, die wird halt. Ähm, jetzt dann ab, der also nicht die Saison, die jetzt kommt, sondern die übernächste Saison wird S-Nations übertragen, also eine der Sport-Streaming-Dienst Sport -Streaming von Springer. Ähm, warum die sich von Magenta getrennt haben, ist schnell erklärt, es ist halt Geld. Also es geht über sechs Jahre, ähm, so wie ich es gehört habe, aus BWL-Kreisen hat S-Nation doppelt so viel Kohle geboten und dahinter ist ja auch noch die, die Power- ähm, Jetzt kommt ja noch mal, jetzt ist auch die Pressemitteilung wohl draußen mit RTL. Ich guck mal kurz rein. Jedenfalls ist es so, dass doppelte Kohle, dann soll es Reichweite geben aus dem, aus dem Bilduniversum, natürlich auch für, für S-Nation und für die BBL. Und ähm, ja, das sind die Gründe, warum man das gemacht hat. Also, Erstmal vor, Crunch bei der Basketball-Europameisterschaft. Die deutschen Basketballer stehen vor ihrem größten Spiel des vergangenen Jahrzehnts. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von Gordon Herbert auf den Favoriten Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo. Im Showdown um den Halbfinaleinzug ist RTL live im Free-TV dabei. Die deutschen Basketballer bestätigen auch im Achtfinale gegen Monegro die rausregende Form, nur zumindest in der ersten Halbzeit. Das Finale gegen Viertelfinale gegen Griechenland wird nur erstmals frei empfangbar bei RTL zu sehen sein. Ähm, RTL beträgt das Basketball-Spektakel ab. Am Dienstag, 20.15 Uhr, äh, Moderation mit dem Laura Papendiek. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Äh, Im Video gibt es einen Vorgeschmack für das Abenddate mit hoffentlich ausnahmsweise ganz vielen Körben. Ja, da hat sich jemand enorme Gedanken gemacht. oder äh, hat den Wortspielgenerator angeworfen, aber ist ja okay. Ähm, aber keine Worte zum Kommentar etc. Ähm, aber wie gesagt, S-Nation, Geld. Exposure. Ne? Wenn du als Barcelona bundesliga äh, im Springer Verlag äh, vorkommen kannst, ist es natürlich attraktiv. Äh, mehr Reichweite bedeutet, man kann Sponsoren mehr Geld abnehmen. Äh, dazu noch, äh, dann, wenn man natürlich äh, so viel Geld bekommt und, und jeder Bundesliga-Verein äh, muss das, aufs Geld achten, dann ist das schnell erklärt, warum man dann vom Magenta weggegangen ist. Man muss abwarten, wie viele von Magenta überhaupt mitgehen, auch dann zu S-Nation. Ich denke, da wird es relativ ähm, viele geben, die den Schritt dann mitnehmen. Denn okay, meine die Euroleague und Eurocup laufen ja weiter mit den Nationalmannschaftsqualifikationsfenstern und den, den Endturnieren laufen wir erst weiter bei Magenta Sport. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass da natürlich dann eigentlich auch eingespart werden muss, was das Personal angeht und dann, dass wenn die darüber gehen. Also das ist ja dann vollkommen nachvollziehbar. Hm. Dabei macht der DBB im Moment gutes social media -Arbeit. Der Insta-Account ist auf einem sehr hohen Niveau. Ja, das, das ist unbestritten. Der Lukas Kröger ist ja einer von den Jungs aus der PR, der da viel macht. Das ist ein guter Mann. Der macht ja einen guten Job. Aber das ist ja, ist ja nichts. Jetzt innerhalb von, von drei Wochen, wo man da, wo, wo der Verband alleine mit seinem Instagram-Account für, für eine Reichweite sorgt, die dafür, sorgt, dass junge Leute Basketball spielen. Denn de facto folgt ja niemand dem DBB- einfach so aus Jux und Dollerei, weil man irgendwie gerne Verband folgt. So, da muss halt es muss viel mehr gehen, es muss viel mehr in die Breite gegangen werden, es muss viel mehr ähm, also man nennt das ja ähm, also Multiplikatoren muss, muss, muss man haben. Da muss Leute haben, die die eigenen Inhalte teilen. Das können Medienaccounts sein, das können Influencer sein, das können Journalisten sein etc. pp. Und da fehlt es halt an einer ganzheitlichen Strategie, die eben nicht nur den DBB einschließt, sondern auch die Bundesliga- ähm, am besten sogar noch die NBA, aber obwohl die für Europa natürlich, für die ist Europa ja eigentlich irrelevant mehr oder weniger, äh, aber ne, so, wenn wir DBB und BBL, wenn wir da einen Schulterschluss hätten, eine einheitliche Medienstrategie, was schwer ist, weil sich beide Organisationen in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt super grün sind, ähm, ne, dann könnte es was bewegt werden, aber wenn ihr so ein eigenes Süppchen kocht und immer mal wieder auch vielleicht der Salzsteuer komplett reinfällt, dann wird das nicht so gut sein, ehrlich gesagt. Ähm Und ich weiß, ja hier Springer, ich weiß, dass viele von das kritisch sehen. Ich sehe es auch kritisch. Ähm ich habe es auch schon mal gesagt, also, ich, würde, da, also ich, ich wurde nicht persönlich gefragt, aber ich wurde gefragt, ob ich mich vielleicht da... Ähm ob mein Name damit auftauchen soll, vielleicht in einem Pool von Leuten, habe ich gesagt, nee, ich, ich würde das nicht, nicht machen wollen, aber ich kann jeden verstehen, der von Magenta sagt, hey, das ist mein, mein Hauptjob, ich, ich, ich will weiter am Basketballer arbeiten. klar, dann geht man da hin und macht, das, macht den bestmöglichen Job, den man machen kann, das ist ja vollkommen klar. Ähm oh, in Köln war auch jemand, der euch angekackt hat und dich angekackt hat, weil du aufgestanden bist, haben wir weggealfert. Das ist auch ein Wort? Okay. Muss ich mir merken. Äh, was haben wir noch? Ich finde den Preis eigentlich ganz fair. Mein Team-Ticket Deutschland hat in Köln für mich für alle fünf Spieler auch 300 Euro gekostet. Äh, war ein vergleichbarer Platz für die eben beschriebenen Plätze. Ähm, ja, okay. Aber es sind natürlich fünf Tickets. Ähm, 300 und nicht fünf Tickets, dann ja fast 500 Euro. Ich meine, gut, kann man sagen... Ist egal, 200 Euro, scheiß drauf. Ja, aber ähm, das Problem ist ja einfach, dass man Köln lange vorher planen konnte. Hm, konnte sich ein gutes Hotel aussuchen, etc. pp ähm, konnte die Anreise planen. Jetzt alles super kurzfristig. Ähm, und generell muss ich sagen, ich erwarte auch eigentlich gar nicht, es sei denn, die Griechen kommen ins Finale und, und da die sind ja ein bisschen crazy und die kaufen sich Tickets von irgendwelchen in Vips ab für, für teures Geld oder so. Ich würde nicht erwarten, dass wir einmal die Stimmung aus Köln erleben in Berlin, auch nicht im Finale, weil umso wichtiger es dann wird, umso mehr VIPs sind natürlich da. Und ob die dann äh, abgehen, das möchte ich bezweifeln. Wenn ich ehrlich bin. Andererseits war es damals in, äh, in, äh, in Belgrad so, dass na, als klar war, die die Griechen sind dabei, da sind da 10.000 Griechen von Athen hochgefahren im Auto und da war richtig richtig Alarm, aber das war ähm, vielleicht ein bisschen anders. Äh. Wirklich schade, dass mein Pär morgen nicht in Deutschland-Tango zu sehen ist. Muss ich erklären, also es gab ja im Viertelfinale dreimal 94-86 das Ergebnis und dann 94-88 von dem vierten Spielsaal, wenn das auch 486 ausgeht. Dann kommentiere ich ähm, oder, oder ja, gebe ich meine Expertise ab im Studio hier im Deutschland-Tanga beim Halbfinale, äh, Viertelfinale. Ist nicht passiert. Ich finde es gut, dass es nicht passiert ist. Aber ich kann jeden verstehen, der, der diesen durchtrainierten jungen Mann da gerne auch nackt gesehen hätte. Ich hatte Samstags Trikot von meinem Heimatverein Tuss-Herten an. Und als ich Dirk getroffen habe, hat er mich sofort gefragt, was der Verein heute so macht einfach sympathisch, der Mann, dass er sich immer noch an Teams erinnern kann, gegen die er mal mit 18 gespielt hat in der Bundesliga. Ja, äh, Habe Ich, ich habe gegen Härten gespielt, als ich in der zweiten Liga waren Die waren lange in der zweiten Liga. Ähm, damals ja der Verein von welchem Bundesli äh, von welchem NBA-Coach? Wer weiß es, wer weiß es. Das ist ja eigentlich das, was bei jeder Übertragung, äh, wenn es um diesen, diesen Coach geht, immer gesagt wird. Ich ja mal, ich mache mal das Fenster auf. Wenn wir dir das ist in den Chat schreiben, wer welcher NBA-Coach schon mal beim TUS Herthen gespielt hat. Oh, ja. Miami Heat, ja, aber wie heißt denn der Trainer? Ja, Spo, natürlich. Spo hat da gespielt. In dem Jahr war ich auch in der zweiten Liga. Hab allerdings. Äh, andererseits können wir eher sagen, ich habe zugeschaut in der zweiten Liga in dem Jahr, weil da habe ich nicht wirklich. Ähm, genau, als Schalke fan ähm, Aber ich habe damals halt äh, zugeguckt, <lacht> wie, äh, wie Eric Sports da gespielt hat. Frank Lavoon, ziemlich. Ähm, äh, ziemlich krasser Jumper, äh, geiler Typ, der das ist mir in Erinnerung geblieben damals Frank Lawun, weil der ähm da hat einen Herten gespielt und als wir damals da gespielt haben, habe ich mir irgendwie beim reingehen in die Halle mal dieses was war früher weiß war einfach nur so Edina 5 so schwarz-weiß äh, Hefte, die man mitgenommen hat und äh, das geile war dann war irgendwie so ein drauf und war ein Foto von jemand der unter Tage mit so einem ja, Minenarbeiterhelm äh, einen, einen, äh, einen Ball auf dem Finger gespinnt hat. Ich sehe, was ist das denn? Oder war das der Typ, den wir gespielt haben? Und das war ein krasser Kollege. Ich meine, der war, wie gesagt, unter Tag hat der gearbeitet und hat halt krasses... Also ich meine, das schließt sich natürlich nicht aus, aber er hat halt krass gedankt. Geiler Typ, sagt, also schon Ewigkeiten her, Frank Lavun. Ähm. Frankreich bei dieser EM wie Italien, bei sämtlichen Fußball-EMs und WMs. Ja, so ein bisschen... Obwohl okay, die Defense, die steht schon, aber sicherlich kein Catenaccio. In Spanien hatte ich das Gefühl, dass die brutal fighten mussten um jeden Punkt gegen Litauen. Hätte es den Litauen-Fans gegönnt, aber das Spanische nicht, nicht, hat für mich verdient gewonnen. Die haben sich reingebissen. Mhm. Aber ein Hinweis, es gibt im Basketball keine unverdienten Siege. Also, wie, wie soll das gehen? Ähm, Klar, wenn irgendein Team, was ich hat einen Verletzten im Spiel und kann dann nicht weiter spielen, deswegen verlieren die, wo sie besser waren. hat Luca sich verletzt jetzt und die scheiden aus. Okay, klar, nee, da kann man sagen, es ist unverdient, eigentlich wären die besser gewesen. Aber wenn alles normal läuft, beide Teams spielen, das Einzige, was es noch gibt, der Schiri verpfeift dich oder so, aber wenn das alles normal läuft, dann gewinnt die bessere Mannschaft. Oder die Mannschaft, die im den Tag mehr getroffen hat. So, und da kann man natürlich argumentieren, haben ein bisschen Pech gehabt mit dem Dreier oder so. Na gut, aber dann kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. So, ne? Von daher nein. Also, wenn du ein Spiel gewinnst, dann bist du am Tag, dem Tag die bessere Mannschaft gewesen. Das Einzige, wo es unverdiente Siege gibt, ist der Fußball. Und selbst da würde ich argumentieren: naja, gut, ne? klar, wenn du dir tausend Chancen rausschießt, äh, rausspielst und du ballerst immer den, den Torwart an oder drüber oder daneben. Ist vielleicht auch eine Qualität, wenn man dann in so einer Situation, wo man total unterlegen ist, trotzdem irgendwie eine Bude macht und sich nach Hause schaukelt. Ne? Aber nochmal, im Basketball gibt es dann einfach nicht. Ähm. Warum eigentlich jetzt der spätere Slot für das Deutschlandspiel? Das ist dann parallel zur Champions League in Bayern. Barca ist nicht so clever. Ja, ähm. ich hatte ein bisschen mitbekommen, dass, äh, so die Argumentation, ähm, hm, äh, sag mal, weil kann natürlich auch Wünsche äußern bei solchen Geschichten, ne, wann sie, ähm, äh, wann sie ne, spielen wollen. Dann kann ich die andere, können die anderen Teams auch irgendwie Wünsche äußern und dann entscheidet wahrscheinlich die FIFA, Fieber äh, FIBA, deswegen, also so habe ich zumindest verstanden, halbwegs. Ähm, und da klar, kann man sagen, hey, wenn man spät spielt, dann, ähm, ist vielleicht die Halle voller, also als wenn also nachmittags speed, weil vielleicht dann viele nicht anreisen können, weil es zu früh ist oder so, wegen der Arbeiten. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich das Problem, dass man abends gegen Champions League äh, läuft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt der, der bessere Plan ist. Also man müsste überlegen, gehen wir davon aus, dass niemand wusste, dass RTL jetzt da zuschlägt und dieses Spiel zeigt. Also reden wir davon, den, diesen Bayern-Barca-Effekt also ich denke kaum, dass da Leute sind, die sagen, ah, ich wollte mir eine Karte kaufen für Euro-Bars, finde ich das irgendwie geil. Aber nee, ich gucke mir lieber ein Vorrundenspiel Bayern gegen Barca an, was es irgendwie also ja, gefühlt, nicht jedes Jahr gibt, aber alle zwei, drei Jahre. Glaube ich nicht, dass das, vielleicht trifft. das was, 50 Leute oder 100 Leute, das macht eigentlich ähm, eigentlich den Kohl nicht fett. Was aufs Fernsehen übertra übertragen jetzt oder sagen, ne, die Einschaltquote, wenn wir nur von Magenta ausgehen, wie viele Leute, die dann wirklich bei Magenta jetzt Basketball schauen und da Bock drauf haben, sagen am Ende des Tages, nein, Mann, ja, jetzt ist Champions League, da gehe ich jetzt zum, zum FC Bayern gegen Barca. Sicher wird es auch eine Menge Leute geben, die bei Telekom äh, Bayern-Fans sind. Und dass die das vielleicht machen, ja, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man für beides Liebe hat, also Amazon überträgt ja äh, morgen die Bayern, also kann man ja auch Zwei, Sc zwei Screens haben, so, also ich wüsste nicht und das wird die Quote jetzt glaube ich bei, bei Magenta nicht komplett kaputt machen ähm, gehe ich auch mal von aus, ne, weil wer es bisher geschaut hat und Bock darauf hat, ist ja auch mal Basketballfan, aber wer weiß, vielleicht sehe ich das auch einfach auch, auch zu, zu äh, eng, aber ich denke schon, dass natürlich ähm, jetzt auf RTL na, dass das hat schon ein Problem ist, so, ne? also wenn du sportinteressiert bist bist du wahrscheinlich eher beim Fußball jetzt als bei allem anderen Allerdings brauchst du natürlich auch da erstmal ein, äh, entweder The Zone-Account oder du brauchst ein, ähm, ein Amazon äh, Prime-Ding. Hat vielleicht auch nicht jeder. Oh, was, was hat denn. Ach, das ist ein Link von Jörg Behren. Das ist ein guter alter Kumpel von mir. Der hat Franz äh, gezeigt. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ich guck uns das mal an, oder? Warte mal. Twitter kann ich doch jetzt zeigen, ohne dass direkt der, äh, hier der, der Strike kommt. Ich suche mal schnell Jörgs Account. Jörg. Bären. Da ist er doch. Wir folgen uns gegenseitig. Und, äh ah, hier. Okay. Ich zeig's euch. Moment. So, also um es hochzuspielen. Er ist die Zeitlupe. Schauen wir mal hin. Wie soll ich mal die Frage wegmachen? Er hätte jetzt eher schnell, eher lieber schnell gesehen. Ähm, ja läuft läuft relativ rund aber das ist immer schwer zu sagen ich meine wenn ihr selber ähm, umgeknickt seid oder so ja, ja, Jörg Junge du kannst doch hier nicht einfach so ein Zeitlupenvideo um Video machen Alter <lacht> ja sieht halbwegs rund aus aber wie gesagt ich habe keine Ahnung wird er jetzt am Ende sehr langsam hat er vielleicht Schmerzen das sind Sachen die man einfach auch sowas jetzt natürlich nicht das kann man da jetzt daraus nicht ablesen. Von daher würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt eine gute Nachricht laufen kann. Punkt. Aber da, glaube ich, verbietet sich jetzt ein bisschen so eine Ferndiagnose. Gab es bei dir damals auch Osteopathen fürs Team? Als ich gespielt habe, da, glaube ich, wusste noch niemand, was Osteopathen sind, ich ehrlich bin. Was haben wir noch? Findest du die Auslegung des Stop-the-Clock-Fouls als U-Fouls aktuell angemessen? Da öffnet man natürlich jetzt eine große Dose Würmer. Ähm, beim Draufschauen muss ich sagen, dass ich auch dachte, oh, gerade dieses Foul von Lovabo Cabarro, dachte er so, also, äh, das ist U jetzt? So, äh, und dann habe ich nochmal die, in die Regeln geschaut, was auch dann Regelexperten geschrieben haben. wie gesagt, okay, ja, yeah, I get it. So, ne? Und das, war, das ist ja schön auch, sage ich mal bei dieser EM, dass die Refs ja verkabelt sind, das habe ich ja in Köln gar nicht mitbekommen, da habe ich ja immer nur in der Halle gesessen und ähm, einfach dann genau erklären, warum, was sie da sehen. Das finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das ist, äh, das fände ich auch vielleicht zum Beispiel Fußball-Bundesliga für den VR angebracht. Ähm, und ähm, dass man da jetzt sagt, pass auf, das, es muss halt, es kann ja ein Foul sein, aber es muss ein Basketball-Move sein, eine Bewegung klar zum Ball und wenn er ihn dann faul, das kann passieren, aber nicht einfach nur faulen um des Foulens willen. Und das ist aber eine Diskussion, glaube ich, ich glaube, ich bin alt genug, ähm, das sagen zu können, die hatten wir vielleicht nicht schon immer im Basketball, aber ähm, das hatten wir halt öfter schon. Also ich kann mich erinnern, eine Zeit lang war es so, dass dann Stop the Clock, dass man nicht reinrufen durfte, faul, 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 weil dann war, wo impliziert, das ist ein absichtliches Foul, das hieß es ja früher noch und dann gab es zwei Freiwürfe plus, ähm, äh, plus den Ball. So, ähm. Das Problem ist einfach, dass man natürlich sagen könnte, pass mal auf, also ihr könnt doch einfach nach gesundem Menschenverstand euch äh, das angucken und sagen, okay, pass auf, das war jetzt einfach drüber, ne? das war null Aktion Richtung Ball, das ist ein U, sorry, du hast den festgehalten, keine Ahnung. Aber wenn es nicht wirklich regeltechnisch fixiert ist, und ich weiß auch jetzt, steht da eine, was steht da, es muss in the spirit of the game irgendwie sein. Das ist eine Grauzone. Das ist ja, wirklich wahrscheinlich wie Handspiel, äh, Fußball. Aber ich weiß, ich sag nicht, wie man es komplett lösen soll. Ne? Ich, obwohl ich weiß, wie man es lösen soll, aber ich weiß, dass es das nicht gemacht wird. Die Lösung wäre das ELAM-Ending für meine Begriffe. Äh, ELAM-Ending ist ja diese Geschichte, dass man nicht äh, am Ende auf Zeit spielt, sondern dass man quasi vor dem vierten Viertel sagt, okay, ähm, wir gucken, wie der Spielstand jetzt ist und dann, ich weiß nicht mehr genau, was die Formel war und dann rechnen wir aus und wir spielen nicht auf Zeit im letzten Viertel, sondern wir spielen bis zu einem Endscore und wer zuerst diesen Endscore erreicht hat, der hat gewonnen. Ich weiß, da gibt es auch ähm, natürlich ähm, Argumente dagegen, eben zum Beispiel, dass es keine Overtime geben kann. Okay, klar, keine Frage, verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass es eine Menge Vorteile bietet, nämlich dass es keinen Stop-Clock gibt. Es gibt ja keine Clock, die du stoppen kannst. Klar gibt es noch die Wurfuhr, aber es gibt ja keine... Letzter Kopf entscheidet. Genau, sowas ist es halt. Äh, vielleicht könnte man sogar noch irgendwie... Äh, vielleicht könnte man sogar noch irgendwie... Weiß ich nicht, Feintunen. Man sagt, man muss mit zwei Punkt Vorsprung gewinnen. Irgendwie sowas wie früher auf dem Freiplatz. So, ähm, TBT, also The Basketball Tournament, die spielen das ja auch schon seit ein paar Jahren. Beim All-Star-Game gab es das ja auch, aber da halt in einer abgewandelten Form... Das fände ich nice, auch wenn es keine, keine Verlängerung so gibt. Aber ein Spiel kann ja auch länger dauern als, letzten, als diese 10, 12 Minuten am Ende. Je nachdem, wo ihr das Spiel guckt, in welcher Liga. Von e finde fände ich gut, dann müsste man sich da keinen Gedanken drüber machen. Ähm. Was sage ich zum Aus von Serbien? Kann Jokic keine Titel holen? Ehrlich gesagt, würde ich Jokic noch den aller wenigsten Vorwurf machen bei dieser Partie. Ich habe das gestern auch getweetet irgendwann, dass ich geschrieben habe, hey, vergleicht, ähm, vergleicht mal das Feuer auf der Bank der Serben oder der Ital äh, nicht der Italiener, sondern der, ähm, der Griechen, jetzt mit dem vorhin von den Serben. Also ne, beide in der gleichen Situation. Favoriten, favorisierte Teams, die sich bei drei Viertel extrem schwer tun gegen ein Team, was gut ist, aber eigentlich, ne, wie gesagt, ein Außenseiter. Und wenn man dann also, wenn man, cool wäre, wenn man auch mal beide Spiele parallel laufen könnte. Ähm, ne, das Spiel von, von Serbien gegen Italien und dann Tschechien gegen Griechenland. Dann sieht man, wenn ich, äh, wenn man es machen würde, man eklatant sehen: hey, hier die Serben, die leblos sind. Auf der Bank leblos. Ne, äh, auf dem Feld leblos. Ne, ich glaube, ähm, Alex Frisch sagt es auch richtigerweise. Pascal, glaube ich, auch Roller, äh, in der Übertragung, hey, so die Körpersprache, die haben nicht den letzten Willen. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, was in Griechenland passiert, ne, die auch hinten liegen im dritten Viertel und dann aber auf einmal, gut, die haben auch taktisch Sache geändert, ne, kleiner gespielt mit Janis auf der 5 und so, aber, ähm, auf einmal halt hingehen und wirklich ähm, voll, mal voll anfangs verteidigen, wirklich richtig Vollgas geben, ne, ähm, Riesendruck machen und dieses Spiel halt drehen und, und Tschechien einfach komplett aus ihrem Spiel rausnehmen, weil sie nicht mehr diese Intensitäten, diese Verteidigung, diese Aggression, die da also auch matchen können. Und all die Sachen, die vorher da waren, sind jetzt nicht mehr da. So, und das hatten die Serben halt nicht. Und jetzt kann man natürlich sich trefflich überstreiten, streiten, warum sie das nicht hatten. Hatten sie das nicht, weil einer hat mir äh, eine Hass-Instagram-Nachricht geschickt, wo er geschrieben hat, dieser senile äh, Trainer hat das Team nicht mehr erreicht, der muss weg, hat die falschen Leute mitgenommen. Ja, man kann natürlich dem Trainer die Verantwortung dafür zuschieben. Man kann auch sagen, hey, was man mit den Spielern los? Und alles hochbezahlte Profis. Äh, wie kann man sich so, so hängen lassen dann am Ende? Und keine Ahnung, was im Endeffekt die richtige, richtige Antwort ist. Ähm, ist ganz, ganz schwer, finde ich, äh, zu finden. Fakt war, die haben nicht ihren besten Basketball gespielt. Und... Ähm, ich habe ja beide Mannschaften, genau dieses Spiel habe ich in Hamburg gesehen, ne, als die Italiener irgendwie bei drei Viertel auch hochgeführt haben oder relativ hochgeführt haben und dann haben die Serben immer mal ernst gemacht und haben das Ding gewonnen. Ähm, von daher, ja, es ist, glaube ich, das war nicht alles Gold da bei den Serben hinter den Kulissen. Das würde das sein, was ich vermute, wenn man so ein Spiel sieht, so einen, so einen leblosen Auftritt. Ähm, klar, wie gesagt, äh, es hat. Das haben die auch Kommentator, der Kommentator auch gesagt, Alex, dass natürlich die Forengruppe die war für sie sehr leicht, vielleicht haben sie aber jetzt ihren Durchhänger gehabt und das war dann halt einfach nicht mehr aufzuholen gegen eine Mannschaft, die ja, ich meine, dieses, wie, das, Spisur, wie, hieß der, wie heißt der, wenn man gelaufen ist da, aber das waren natürlich immer freie Dreier. Und ob jetzt Pesic vor 10, 15 Jahren da mehr angetrieben hätte, ja, das kann gut sein. Auf der anderen Seite glaube ich auch, als Coach umso älter du wirst, manchmal merkst du einfach auch, okay, fuck, ich erreiche die heute nicht. Ich, ich erreiche die einfach nicht. Ich kann jetzt rumbrüllen, wie ich will. Mache ich mich nur lächerlich. Komm, ist gut. Da hatte ich jetzt noch so ein bisschen den Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Ähm Gobert und Fournier waren in Köln die einzigen beiden der Franzosen, die keine Bilder machen wollten. Echt? Die sollen schön gegen Italien rausfliegen. Ich habe das gesehen, dass... Äh, ich hatte mein Hotel ja quasi eine Straße weiter vom, ähm, vom, Medien, äh, vom, vom Spielerhotel, das ich bin da lang gewesen, habe meiner Frau und Tochter gefacetimed und da kamen die Slowenen raus. Und dann habe ich aber gesehen, als ich umgedreht habe, dass Rudy Gobert, der lief da einfach auch komplett in seinen, also in Shorts und allem, ist auf den Taxi eingestiegen und dann kamen noch zwei Leute und er ist extra mal ausgestiegen aus dem Taxi, hat Foto mit denen gemacht. Ich sag keine Ahnung, warum er das jetzt vielleicht da nicht gemacht hat, aber da habe ich ihn sehr nahbar empfunden. Ähm... Ah, genau, vielleicht nochmal zu, zu, zu Jokic kann kein Titel gewinnen. Kann man an Janis auch erst zugeschrieben, bis er dann mit einem Milwaukee geschafft hat. Also wenn die, diese Frage abgezielt hat, dass Jokic auch in der NBA, in der NBA nichts gewonnen hat bisher. Naja, also bisher hat er auch keine Mannschaft gehabt, die wirklich titeltauglich war, muss man klar sagen. Ähm, defensiv war das immer, äh, also zumindest jetzt bis Aaron Gordon kam, aber dann war ja schon mal Murray verletzt, war das immer nicht gut genug für den Titel. Uh, und Jokic selber jetzt, wie gesagt, der hat gegengehalten, der hat gefeitet. aber als Center bist du dann auch so ein bisschen die ärmste Sau, weil du kannst keinen Druck am Ball machen. Und dann vorne, klar, kann er den, den einen Ball da von der Mittellinie reinwerfen, end one, keine Frage, uh, aber wenn du im Post bist, du bist gedoppelt, du passt den Ball raus und dann, du bist immer abhängig. Von daher ähm, würde ich ihm da keinen Vorwurf machen wollen. Nico Scales war der beste Spieler, als du jung warst. Ja, Nikos Gales war, war eine Legende. Allerdings würde ich auch bei ihm eher sagen, dass er eher auch eher ein shooting -Guard war, wenn ich ehrlich bin. Obwohl er, glaube ich, von der Größe eher ihr Point Guard war. Äh, um. Was haben wir noch? viele Diskussionen um Buschmann sehe ich hier. ist krass, was da immer noch so ein krasses Thema ist. Aber oh gut, die meisten sind natürlich mit ihm als, als basketball kommentator als einzigen mehr oder weniger sogar aufgewachsen. Hm. Wem ist der faulste NBA-Spieler der Zeiten ist, äh, der nur sein Talent beigebracht hat? Ähm, gar nicht. Also ganz ehrlich, wenn man in der NBA ist und man hat, man hat äh, Erfolg, ich rede jetzt nicht von Oliver Miller oder so, aber selbst die ähm, die müssen schon arbeiten, um, um dahin zu kommen. Ähm, äh, Gibt es dann Leute, die, die, die satt sind dann? Die haben dann einfach das Geld und dann fehlt der Drive? Natürlich. Hätte Shaq aus seiner Karriere mehr rausholen können? Klar. Ähm, aber ich würde nicht sagen, also vielleicht sogar bei Eddie Curry, aber da, da kommt man auch schnell an den Punkt, dass manche einfach auch, ne, dann diesen mentalen Belastungen im NBA-Bereich einfach auch nicht mehr, nicht mehr standhalten, dann einfach auch so ein bisschen zusammenbrechen mental, dann auch keinen Bock auf irgendwas haben. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig, solche Sachen dann ähm, ja, solche Sachen dann da äh, mal vorzuschieben. Seifert, also der, ne, der Mann, der die äh, S-Nation vermarktet und, und leitet, hat ein gutes Konzept und ist ein starker Verkäufer. Man wird abwarten müssen, wiefern man die Ideen umsetzen kann und welchen Effekt sie haben. Insgesamt klingt das Konzept besser als bei der Telekom, aber es ist halt erstmal ein Konzept. Natürlich bleibt der Markel Springer. Aber nochmal. Ich glaube, wenn alles das Gleiche ist äh, und du hast hier ein, ein Konzept, was ein bisschen, also was innovativer ist und, und mehr Power hat im Sinne von, erst ja, Bild dahinter, Bild am Sonntag, keine Ahnung. Aber die Kohle ist die gleiche, bin ich äh, mir relativ sicher, dass man bei Magenta bleibt, weil das ein, äh, halt ein äh, Partner ist, der einen guten Job macht. Aber wenn du doppelt so viel Kohle kriegst, und dann kriegst du noch ein schönes Konzept drum drauf, dann ist ja aber das Konzept wahrscheinlich auch relativ egal. Ähm. Weiß man, wer morgen Co-Kommentator beim DBB-Spiel ist? Ich gucke mal schnell nach. Man kann das, glaube ich, sogar, wenn ich jetzt über meinen eigenen <lacht> meinen eigenen geposteten Link gehe von Magenta Sport, kann man es, glaube ich, sehen. Also Jan Lüdecke moderiert, das wusste ich mit Per Günther als Experten. Dann kommentiert Alex Frisch und Alex Vogel ist der Co-Kommentator und Field Reporter ist Benny Zander. Ich glaube, viel besser geht das dann eigentlich auch gar nicht. Weißt du, darauf weißt, dass du darauf keine Lust hättest, aber für den DBW wäre es gut, wenn du deren Vorsitzender wärst. Nee, das könnte das könnt ich überhaupt... Also wenn ich eins nicht bin, ich bin kein Politiker. Also Das war ich noch nie, auch bei, als ich noch für, für äh, andere Leute gearbeitet habe. Ich, ich bin nicht jemand, der... Um gut mit, äh, gut, also vielleicht so, ich bin einfach ein bisschen zu ehrlich und ein bisschen zu straightforward, um, um Politiker zu sein. Das war ich schon immer äh, und wenn mir Sachen auf, auf der Seele brennen oder unter den Nägeln brennen, dann wird das auf früheren Konferenzen, habe ich das gesagt. So. Das äh, kann natürlich auch schaden, aber ich, ich finde, ich arbeite hier mit Leuten zusammen, die einen klare Ansagen machen und, 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 und auch, wo man hart diskutiert in der Sache aber ich habe keinen Bock auf irgendwelche Ränkespiele hintenrum und das ist natürlich, wenn du bei so einem Sportverband arbeitest, das ist erstmal das allererste, was du lernen musst. Ich glaube, das, kann, das können die, die da oben sitzen, sicherlich bei allen Sportverbänden in Deutschland recht gut, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber das wäre überhaupt gar nichts für mich. Und gesagt, würde mich auch die Medienarbeit da nicht wirklich reizen, weil ähm, es gibt ja den Unterschied zwischen PR und zwischen Journalismus. Also PR hat die Aufgabe, die, die man betreut und unterstützt, die möglichst gut aussehen zu lassen. Und Journalismus ist ja ich gehe dahin, ich gucke mir das an, ich bewerte das, äh, vor allem berichte ich, was, was, was die Wahrheit ist. so. Und das sind ja vollkommen gegensätzliche Aufgaben. Ähm, und die, diese PR, ich habe mal, äh, ich weiß gar nicht, wann war das? In Köln war das noch. Habe ich mal zu so Studenten gesprochen, die auch bei einer Medienhochschule, glaube ich, waren. Und äh, <lacht> da, da habe ich irgendwann, also haben die mich so gefragt, ja, ob sie denn in den Journalismus gehen sollten oder in die PR. Da habe ich gesagt, das ist ja, so viele Jobs gibt es ja nicht. Guckt, wo ihr da am besten unterkommt. Aber, ähm, ganz ehrlich, wenn ihr in die PR geht, können wir keine Freunde mehr sein. Das war ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich sage, das wäre einfach nicht, nicht für mich der Job. Ähm, ist in Berlin eigentlich was für Adam Mola gemacht worden? Bisher noch nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da was gemacht wird. Äh, ne, vielleicht will ich es nicht wissen, aber der Mola der beste Spieler hinter Dirk Nowitzki, in der Nowitzki-Ära, ist ja vor einigen Wochen verstorben an Krebs, tragisch, viel zu jung. Ähm Und äh, er wurde zwar ne, mit Traufloh gespielt, wurde in dem, äh, einem WM-Qualifikationsfenster, aber weder in äh, Köln noch in Berlin wurde er irgendwie geehrt. Ähm Und ich meine jetzt nicht, dass man da, was weiß ich, äh, zehn Schweigeminuten macht oder sowas, aber dass man den Spieler der ja auch in Europa einfach brutal erfolgreich war, auch in Spanien und so. Dass man den nicht in seiner Heimatstadt ehrt. Wie gesagt, wegen mit einem, irgendwie einem geilen Highlight-Video in der Arena. Finde ich, finde ich, ich sag mal so, nichts gegen Bounce. Guter Mann, gute Frau, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer hinter der Maske steckt von dem Maskottchen. Aber ich glaube, wir kommen alle damit klar, wenn Bounce nicht vier, drei, vier Mal in einem Spiel da äh, übers Feld rennt und irgendwelche T-Shirts, die keine Sau haben will, in die Zuschauer ballert. Ein Video. Gedenken an einem wahnsinnig tollen Spieler, wo vielleicht viele auch von den Gästen gar nicht wissen, dass der gestorben ist. Wäre ein feiner Zugfieber, ein feiner Zug-DBB. Noch ist es nicht zu spät. Ähm Die VIPs aus Dortmund, Hummels Co. sind aber schon abgegangen in Köln. Ja, die meine ich auch nicht. Die, die meine ich nicht, wenn ich davon spreche, dass äh, VIPs irgendwie da rumsitzen auf ihren Händen und, und keine, keine Stimmung machen. Äh, ich hatte ja das Glück, dass ich, weil ähm, eben ein Mitspieler von mir äh, bei einer Firma arbeitet, die äh, die Fieber auch sponsert, der konnte nicht nach, nach Berlin kommen jetzt äh, vorgestern und hat mir halt dann seine VIP-Karte geschenkt und dann bin ich da auch in den VIP-Bereich gegangen. Ähm, wo ich sagen muss, ich war ich ein bisschen enttäuscht. Ich war noch nie wirklich in den VIP-Raum äh, bei beim Fieber-Event und dass da Spätzle mit äh, Geschnetzelten gab, die nicht besser schmeckten als damals in einer Spohen-Mensa, haben mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ähm, ne, es gibt natürlich dann viele funktionäre... Wie gesagt, Businesspartner, die dann eingeladen werden, die vielleicht gar nicht eine große Verbindung zum Basketball haben, irgendwie ihn kennen. Ne? Also, weil er irgendwie sagt: Keine Ahnung, nehmen wir irgendeine Firma, keine Ahnung, Ganten, die, diese, diese Wasserfirma. Keine Ahnung, ob die Kontingente an wip karten haben. Ich kann es mir gut vorstellen. So, dann haben wir irgendwelche Businesspartner vielleicht in Berlin. Ich sag vollkommen gesponnen. Vielleicht kriegen die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haben die irgendwelche Wasserpartner in Berlin. Und dann kriegt dann der Typ, der. Den einen Tank wartet, kriegt dann halt eine Dauerkarte oder kriegt dann eine VIP-Karte, aber ist gar nichts mit, ähm, hat gar nichts im Basketball am Dann ist er da, findet das irgendwie nice, kann essen, kann for free trinken, aber ob der dann Vollgas gibt, ob der aus dem Restaurant runtergeht, wo das, die VIP-Area für die Fieber ist und dich da reinsetzt auf seine Plätze, die mitte, mittig sind, wissen wir ja alle nicht. So, aber ich kann relativ ich mir relativ sicher sein, dass der dann nicht steht, oberkörperfrei und die ganze Zeit Deutschland, Deutschland brüllt. Und das ist das Problem. Das ist auch das Problem beim All-Star-Weekend in, äh, in der NBA. All-Star-Game, also bis auf, ich glaube, das eine Jahr, da gab es mal einen Bericht in der LA Times, glaube ich, damals über das All-Star-Game in LA. Von den 20.000 Tickets im Staples Center damals noch, jetzt der Crypto.com-Arena, da waren irgendwie 4.000, haben die verkauft an Fans. Und der rechts waren Family und Friends. Und da fragt man sich dann nicht mehr, warum die Stimmung beim All-Star-Weekend, beim All-Star-Game, also vorher ist es anders, ähm, aber beim All-Star-Game, warum die Stimmung da nicht unbedingt total durchs Dach geht. Hm. So mein Favorit jetzt schwer ähm, auf Anhieb würde ich sagen wahrscheinlich wirklich Slowenien und Griechenland das würde ja auch so ausgehen dass die beiden ins Finale kommen also wenn Slowenien die Polen schlagen und den Sieger aus Frankreich Italien und Griechenland eben Deutschland den Sieger aus Spanien Finnland aber was ist bei dieser EM schon nach Plan gelaufen bisher? Relativ wenig. Ähm Von daher, ja, das würde ich jetzt sagen. Aber es ist wirklich, es ist schön, dass es so offen ist. Warum haben alle Spieler das Trikot in der Hose? Hat das Stylegründe? Ist es eine Regel? Oder ist praktischer? Ist es eine Regel. Eigentlich musst du die mal reinstecken. Ähm ist ein bisschen Dresscode auf dem Feld. Aber Janis zum Beispiel, gestern hat es ja auch draußen gehabt irgendwann und dann kommt es von, ob die Schiris dich dann ermahnen, dass du es wieder reinsteckst oder nicht. Ist ja in der NBA ganz ähnlich. Sieht auch scheiße aus, wenn es draußen hängt, ehrlich gesagt. also Zumindest bei den, bei den Trikots in, 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 in der Liga oder in, in der, der Fieber-Level. Fieber, äh, DJ Dre, no answer? Stell die Frage einfach nochmal. Also, wenn ich da hinkomme, dann ansche ich die auf jeden Fall. Ähm... Uh, b -b 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 Fand und finde die Tickets in Berlin zu teuer. Oberang, war voll unterrang nicht. Bei Bachwan Litauen saß, glaube ich, keiner mehr auf dem Platz, für den er bezahlt hatte. Wie gesagt, es ist einfach eine Problematik, dass man mit dieser Preispolitik einfach, glaube ich, Kids oder Jugendliche einfach rauspreist. Ich wüsste nicht, dass ich mir irgendwie... Das hätte auch ein Mark gerechnet, dann, also ob ich mir 90 Mark hätte leisten können. 180 Mark für so ein Event hätte ich nie im Leben mehr leisten können damals. Ähm, aber ähm, wie gesagt, da wird es Gründe für geben, da wird es Algorithmen geben, die Preise wurden ja auch angepasst über die Monate, je nachdem wie leer die Halle war. Ähm, ne, das, das wird sich schon lohnen, sonst würden die das nicht so machen, aber natürlich geht es ums Geld. Habe ich schon NBA 2K gezockt? Äh, ganz, ganz kurz nur, von daher würde ich mir uns auch kein Urteil zu erlauben. Ich will mal diese Mein-MBA-Nummer spielen, wo man in einer gewissen Ära anfangen kann, dann die NBA-Geschichte nachspielt. Ähm, das passt natürlich dann. Unterrang 65 Euro. Das ging natürlich noch. Wann hast du bestellt, Michi? Weil ich weiß, dass du gesagt hast, äh, vor ein paar Wochen und Monaten war das noch billiger und dann wurde es eben teurer, umso voller die Halle halt wurde. Mhm. Ähm, läuft ja mein Protein-Promo noch? Ja, einfach äh, auf den Link klicken, den du auf der Website siehst oder halt in, in den Podcatcher und dann gut next ist der, ist der Code. Hast du eine Ahnung, warum der deutsche Fanblog immer noch nicht ausverkauft ist? Ja, das Geld, also ne? wie gesagt... Ähm, man muss ja auch sagen, dass klar, es ist in Berlin, es ist eine große Stadt, aber viele äh, ne, Fans vielleicht auch, ne, kommen ja aus, aus anderen Teilen des, der Republik, äh, unter der Woche auch vielleicht ein bisschen schwer, ne, da jetzt hinzufahren. Ähm, halb 40, 270 Tacken für Unterrang, ja, wie gesagt, das ist natürlich, muss man erstmal haben, das Geld. Ähm, nicht jeder hat es gerade so richtig locker, locker sitzen. Ähm. Genau, der guter Tipp für alle Oberrang-Tickets äh, in Berlin. Einfach gucken, was im zweiten Viertel unten noch frei ist, aber da wisst ihr nicht von mir. Ich mein Witzige war, als ich äh, die Tickets hatte sag, von, von meinem Kollegen, äh, hatte ich ja auch im Block 207, also Unterrang, dann hat auch die ähm, äh, die, äh, die Tickets. Und dann komme ich da runter und ich sehe so, hä, mich doof, da sitzen, da sitzen ein paar Jungs. Und da saßen dann eben, ich sag mal, ein paar von euch saßen da, die haben ja auch vor, der Kanzel. So, hey Dre, sorry, wir sitzen auf deinem Platz. Und ich so, ja, cool, keine Frage. Kam doch aus Potsdam da haben wir uns das Spiel zusammen haben die ganze Zeit unterhalten auch. Das, das war dann auch, auch easy. Also da hat auch keine Sorge kontrolliert, ob er mit der Karte da eigentlich in den Block kommt oder nicht. Von daher, ähm, ja, auf, auf jeden Fall Vollgas geben. Äh, genau, hier, also für Date ticket in Köln 130 für den Samstag letztes Jahr Deutschland gegen dann vor drei Monaten. Ja, wie gesagt, da war das, war das anders. Ach hier, Dre. An, äh, glaubst du, es gibt EM-Spieler, die demnächst in der NBA zu sehen sind? Falls ja, an wen denkst du da? Also du meinst Leute, die jetzt nicht in der NBA sind, die dann in die NBA kommen? Dennis Schröder zum Beispiel. Ähm, nee, ich glaube ich gesagt, dass jetzt wir jetzt so, jetzt quasi im Anschluss an die EM Spieler sehen, die NBA wechseln, glaube ich, eher nicht. Ähm, da ist das Scouting der NBA ja schon gut genug, dass die Jungs, die da jetzt mit dabei sind, okay, Tana Dorsey, der hat ja schon Vertrag. Das ist ja schon klar, dass er in den NBA geht. Also Ich denke jetzt die Frage, zieht er ja Spieler, die jetzt nach der EM rübergehen und da eingekauft werden. Musa ist für mich ein NBA-Spieler, auf jeden Fall. Der wird auch in NBA starten, denke ich, über kurz oder lang. Aber der ist noch bei Real Madrid. Der hat Vertrag, da ist die Frage, hat er einen Buyout? Wie hoch ist der? Kann er jetzt da raus? Das müssen wir abwarten. Und sagen, wo Dennis landet. Low ich kann nur den Podcast empfehlen. Ich habe mit Maudo ja nach dem und spiel anderthalb Stunden gesprochen. und ähm, Oder eine knappe Stunde. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Also eine Stunde 15 oder so. Aber am Ende war noch zehn Minuten Warzone so ein Talk. <lacht> ähm, und da redet er ja frei, dass er schon mehrere NBA-Angebote hatte, aber eben halt auch nicht garantiert. Und ähm, deshalb ist er nicht in die NBA gegangen. Also in dem Moment, wo ein gutes Angebot kommt, geht er in die NBA, aber nicht dieses Jahr. Mhm. Sondern wenn dann halt ne, in einem Sommer, wo ähm äh, da, wo er dann äh, vertragsfrei ist. Oder rausgangsvertrag Vertrag. Wie hm. äh, gesagt, was Berlin falsch macht, der, die Preise. Die Preise da bin mir richtig sicher, dass das der Hauptgrund ist. Und eben die Tatsache, dass dann. blick doch mal, also diese Griechen zum Beispiel. Die Griechen kaufen sich fürs Achtelfinale Tickets, die Fans kommen dahin, sehen: Scheiße, wir spielen gar nicht. Wir spielen ja erst heute Abend. Äh, ja, okay, dann kaufen wir noch Tickets dafür. Weil also bezahlen zweimal. Waren die jetzt alle beim ersten Spiel? Weiß ich nicht. Würde ich fast sogar bezweifeln, dass die alle da waren. Uh, ne? Und das natürlich, ähm, was ohne was die Zimt und Warzone wäre für den Pod nächst, der nächste Medienpreis sicher gewesen. Großartig, wie offen wir beide dort reden. The Warzone hat das Ganze auch erst, <lacht> erst zum Kult-Podcast gemacht, den die Kinder auch hören können. Uh, es gibt ja keinen manfred Streher medienpreis mehr vom DBB. Von daher kann ich auch nichts gewinnen. Außerdem habe ich nur zweimal gewonnen. Immer wie viel soll ich mir noch ins Regal stellen von den Dingern? Obwohl da keine Trophäe für gab, sondern nur Geld. Aber Geld ist auch schön. Ähm. Was gibt es noch? Vielleicht wird ja Magenta billiger, wenn sie nicht mehr die Rechte für die BWL haben. Dann könnte ich mir vorstellen, es für die Euroleague zu abonnieren. BBL interessiert mich während der Saison bis auf die Playoffs eh nicht. Ich de äh, in denen gehe ich dann direkt in die Arena. Das muss man natürlich abwarten. Ich meine, klar, wenn man jetzt nicht mehr die BBL zeigt, dann hat man natürlich auch nicht die Kosten für die Produktion von der ganzen Saison. Die haben ja jedes Spiel gezeigt. Das ist natürlich schon ein ziemlich großer Kostenfaktor. Ähm, muss man abwarten. Aber die zeigen natürlich auch nicht nur Basketball, es gibt ja auch andere Sachen, die, die zeigen. Hm. Äh. Was gibt's noch? Ich hätte gerne auch Mike Up, Scott Foster bei Reviews. Ja, generell die Giraffs. Einfach zu, zu, zu hören, was die sagen, das wäre einfach mega interessant. Ich finde es auch jetzt jedes Mal wieder mega interessant. Ich glaube auch einige genießen auch die Bühne, die sich ihnen bietet, also die Shiris. Ja gut, klar, solche Menschen gibt es immer, aber da kann ich nur den Podcast empfehlen, den ich mit äh, Benny Barth aufgenommen habe vor ein paar Tagen. Der ist ja ehemaliger Euroleague-Schiedsrichter, Fieber-Schiedsrichter, der hat mal das ganze System erklärt, auch wie man überhaupt pfeifen kann bei einer euro -Bass. Wie kommt man da überhaupt hin? Äh, kann ich nur empfehlen. Das, äh, da wird auch mit viel Halbwissen aufgeräumt. Super Podcast, wo ich auch eine Menge wieder selber gelernt habe. Ähm. Buzzer bietet das Sch Schönste, was es gibt als nochmal um das Lam ending Ja gut, das gibt es ja beim Lam ending auch. Ich stell dir vor, wir spielen bis, ich miss. bis 125 und da steht 123, 124. Da gibt es doch Buzzerbieter. Von daher. Mhm. Meine Tipps für das Halbfinale. Griechenland gegen Spanien, Frankreich gegen Slowenien. Ja, kann man durchaus so tippen, klar. Alex Frisch gefällt mir als Kommentator richtig gut. Da merkt man einfach, dass er selbst auf einem hohen Level gespielt hat. Ja, hat natürlich in und dann noch bei Alba gespielt. Ich habe noch, glaube ich, auch sogar ein Lichterfell noch gegen ihn gespielt. Echt ein sehr ein guter Center. Ähm... Und er macht es richtig gut, aber es ist nicht unbedingt so, dass jeder, der ein guter Spieler war, ein guter Kommentator wird oder Experte. Das ist einfach, das muss auch ein bisschen in deinem, ähm, in deinem Blut liegen, das Coole zu erklären, äh, dich vorzubereiten. Das ist wirklich, das ist nicht für jeden so. Ne? Da gibt es ja auch in der NBA, auch in der noch Beispiele von Spielern, die es irgendwie nicht so cool gemacht haben. Ähm, in der NFL zum Beispiel auch. Äh, von daher, ja, Alex macht das wahnsinnig gut. Auch ein wahnsinnig angenehmer Typ, also mit dem ich mit dem ich gerne spreche. Um, zu viele Tops hast in einer Truppe also im Team ist es halt schwierig, es sei denn, du bist das Original Dream Team, also meinst die Serben ich meine, gut, Spelic hatte ja auch schon Theodorosic zum Beispiel aussortiert weil er meinte, er will das beste Team mitnehmen, nicht die besten Spieler, aber man sieht auch zum Beispiel auch in Israel, das hat mir ein Kollege erzählt der sich ein bisschen auskennt, auch da ist ja das Team total zerfallen, weil es da ja so Grabenkämpfe gab und so und das ist halt, das, das rächt sich bei solchen Turnieren natürlich sofort um. Ja, Prozecco ist auf jeden Fall wahnsinnig sympathisch. Also, wie gesagt, ich kann das, also das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Aber das genauso genau gesagt, so, waren Oliver Miller und Eddie Curry definitiv nie. <lacht> haben die nichts alles richtig gemacht, damit Mitchell nicht zu holen? Ich glaube, sie haben ihn nicht, nicht geholt. Sie haben ihn nicht gekriegt. Und ob das jetzt richtig oder falsch war, muss man halt wissen, was wirklich gefordert wurde. Ähm, sonst können wir das ehrlich gesagt nicht beantworten. Äh, was denkst du über die Brüder von Janis? Also Thanassus habe ich mal so halb kennengelernt äh, bei dem Event vom ersten äh, Zoom-Freak. Habe ich mit ihm, ich glaube, sieben oder zehn Minuten sprechen können. In der brutal heißen, um kleinen Kabine dieser alten äh, Zweitliga-Halle in Athen, wo sie alle, alle angefangen haben. Guter Typ. Man sieht das ja auch. Ne? Das ist einer... Also ich glaube, ich möchte, wenn ich das Geld hätte, Antel Antetokounmpo zu bezahlen, dass er jeden Tag hier steht und mich <lacht> mich, mich hypt und, und äh, mich motiviert, würde ich das so für, ich wahrscheinlich keinen besseren Ding dafür einstellen. würde. Ähm, hat ja auch selber Juli gespielt und ist natürlich halt ein athletischer Freak, aber hat halt keinen Wurf. Den anderen Bruder, oder die beiden anderen Brüder, einer ist ja nicht mit dabei, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, spielerisch. Ähm, aber dann hast du ist ein geiler Typ, der dir einfach Energie bringt und, und Athletik. Für welche Teams hast du alles gespielt seit der Jugend? Oh Gott, oh Gott. Äh, also angefangen beim VfL Wolfsburg, dann äh, MTV Wolfenbrüttel, Brüttel, zwischendurch nochmal DJK äh, Wolfsburg, aber nur das pokal Bezugspokal. Äh, Die Dann Salom, dann äh, Bezirkspokal der Wolfsburg, dann wie Wolfenbüttel Basket, so wie sie damals dann hießen. Dann bin ich zuerst äh, zu SG 6 äh, Dann habe ich mir den Fuß gebrochen, dann bin ich zum, zum Elephants-Grevenbruch. Dann war ich bei den Cologne 99ers, also äh, Vorgänger von von Rheinenergie köln Dann war ich in England bei den Ealing Tornadoes, aber da habe ich nicht viel spielen können, weil ich zu viel gearbeitet habe. Äh, dann war ich bei dem Bergheim-Bandits, die da auch nicht so hießen. Ich jung nur sieben Bergheim-Regionalliga. Da habe ich aber nur drei Monate, da habe ich es nicht mehr ausgehalten. <lacht> dann war, ich, bei Post SV Köln. Das war auch eine Katastrophe mit dem Trainer, den wir da hatten. Und dann bin ich zur Rheinenergie Energie in die zweite gegangen da habe ich den letzten zwei Jahre gespielt. Unter Carsten Pohl habe ich gespielt, ja, genau. Das war mein Jahr in sechten. Und dann habe ich, wie gesagt, dann habe ich zwei Jahre unter Ralf Ohrmeid den ich auch in Köln getroffen habe, Ein guter Mann, ähm, dann äh, bei der zweiten gespielt, habe, glaube ich dann von der Oberliga bis in die zweite Regionalliga aufgestiegen ähm, und dann war leider, ich will es nicht spoilern, weil ich das in meinem Buch, aber dann war es leider vorbei als, als Spieler und dann habe ich nochmal später beim Hörter BC ähm, gespielt, Possiger Bandits, genau, ja, Theo kenne ich auch noch äh, und dann habe ich nochmal bei dem Hörter BC in der dritten gespielt, habe den Abstieg in die Kreisliga verhindert mit einem And one Dreier aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, klar, das Buch ist ein Erfolg und schon genügt das VRPS nicht mehr. Das stimmt. Das, das ist das erste Anzeichen, dass man arrogant wird. <lacht> ähm, Lohr auf jeden Fall mba niveau Ja, hat er. Wie gesagt, habe ich auch schon mehrfach hier an der Stelle erzählt. Ähm, glaubst du, dass der EM-Titel Basketball einen großen Push in Deutschland geben könnte? Traditionell ist es so, dass die M-Titel eigentlich in den Ländern, wo es passiert ist, immer einen großen Push geben. Also, ich sag mal, das andere Beispiel aus der relativ neuen Zeit ist halt Griechenland. 1980 mit Nikos Gallis, bin schon mal gefallen, der Name, Europameister geworden. Auf einmal war das halt. Ähm, war das halt auf einmal ein Sport, wo einfach das mega, mega durchs Dach ging so. 1993 war es bei uns ja ganz ähnlich, ne, nach dem Fahrwasser vom Dream Team. Also die Strukturen waren nicht da, um, um das alles so zu kanalisieren. Ähm, aber da kann ich empfehlen, den, den Podcast oder dieses Sportgespräch, das Henning Harnisch und ich mit der Astrid Ravol äh, beim Sport, nicht beim Sportradio, sondern beim Deutsch, Deutschlandfunk im Sportgespräch so rum aufgenommen haben. Habe ich auf Twitter verlinkt, äh, Podcast und ein paar wichtige Aussagen haben wir auch, da sind ja verschriftlich worden. Ähm, da redet auch Henning darüber, was das eigentlich äh, bringen würde, wenn man Europameister wird und was was, ob das einen Boom nach sich zieht. Fand ich sehr interessant, was er da gesagt hat. Ähm. Uh, 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 uh. Was haben wir denn noch? Ich uh, glaube, fast schon am Ende. Dann gibt es das das so Taktik-Timeout und dann wirklich, wie wir die Ansage, wie wir die Griechen morgen schlagen können. Wir alle zusammen. Außer es Griechen dann vielleicht nicht. <lacht> um, warum eine Folge auf dieser nicht mal aktualisiert werden? Nee, aber da schreibe ich mir mal auf. Vielleicht ist das einer von diesen Diensten, wo man sich. Wieder, wieder rein, wo muss ich erstmal registrieren muss. Ähm, muss ich mal gucken. Ähm, was haben wir noch? War Kalassis zu seiner NBA-Zeit nicht gut genug? meine, er war doch auch ein US-Grieche. Ja, ich, ich gucke mal kurz in den Beinen. Ich habe in Erinnerung, dass er jetzt äh, da echt ein paar grobe Probleme hatte äh, mit dem Wurf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das ist auch schon eine Zeit her. Nikola ich ich war schon zehn Jahre her. Ja, Dreierquote bei nicht mal einem Versuch pro Spiel 31% und, und äh, 26%. Freiwurfquote 61% und 53%. Ja, da müssen wir nicht mehr oft drüber reden, nicht mehr lange drüber reden. Das ist dann ein bisschen, ein bisschen dünn für die NBA. Ähm. Ah, komm mal hier, genau. Das ganze Wochenende mit sechs Games und Hotel in Köln waren gut 600 Euro Kosten. Weiter mit dem Teamreisen, der Teamsportreise, und wir auch da, genau, im selben Hotel. Das Hotel hat bei mir, äh, hat mir mehr weh, ne, hat also 100 Euro die Nacht gezahlt. Ja. ja klar, das ist halt, ähm, das war schon billiger als jetzt in Berlin. Äh. Habe bei den Spielen von Luke Swain auch auf Luca geschaut, neben äh, Luca auch auf Dragic geschaut. Der sieht auf seine alten Tage top fit aus, spielt auch Starterminuten, ist der Unterschied athletisch zur NBA so groß, so hat er die letzte Saison genutzt, top fit zu werden. Und letzte Saison war er ja noch lange äh, raus, weil er nicht klar war, ne? kommt er da weg aus, ähm, aus Toronto und dann war er dann ja am Ende ähm, war dann am Ende ja noch bei den, äh, bei den Nets. Da war er auch fit den auch im März haben wir glaube ich da ja noch gesehen aber jetzt ist ja einfach, ja der ist fit ist top fit. Äh, wollte ja eigentlich nicht spielen so wie ich es richtig verstanden habe bei der, bei der EM jetzt macht das doch und ist einfach eine Waffe ne? wenn ähm, wenn Doncic mal ein paar Minuten braucht geht er aufs Feld und dann kann auch alleine kreieren, kann isolieren das ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler und bei der letzten Europameisterschaft, die sie gewonnen haben, war es ja genauso Weißt du, wann die neuen NBA-Rechte in Deutschland vergeben werden? Die Saison hat die Rechte bis 2023, Sky hat während der Saison ein wöchentliches NBA-Magazin und verliert immer mehr Sportrechte. Wie gut lief damals die NBA auf Premiere und wie waren, die waren dort damals die Zahlen? Also nach dieser Saison werden die Rechte neu verhandelt. Die wurden für drei Jahre vergeben. Die drei Jahre sind dann 2023 um. Von daher wird dann natürlich wieder neu verhandelt. Ich weiß nicht, wann das losgeht. Nur manchmal, es gibt ja eigentlich so feste Fenster, weil man halt so einen Pitch abgeben kann. Die NBA hat aber in der Vergangenheit auch öfter mal dann einfach ja, äh, manchmal ein bisschen länger verhandeln müssen. Also gerade wenn wir auf die Premiere-Zeiten zurückschauen, das war eine Katastrophe. Das mag man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab Jahre, äh, so Anfang 2000, in dieser Zeit nach, sage ich mal nach äh, Jordan, wo Kobe noch nicht Kobe war und noch kein LeBron da war, da konnten NBA-Fans in Deutschland, NBA-Spiele eh nur im Pay-TV sehen und dann auch erst stellen wir sie ab Januar, Februar. Also ich sag, das waren ganz, ganz dunkle Zeiten. Und damals hat man sich dann oft immer erst, kurz vor knapp, auch auf Ge es war so ein Pokerspiel, ne? wann, wann geht die NBA mit ihren Preisen runter, wann geht Premiere mit den Preisen hoch und das war echt, es wurde auf dem Rücken der Fans ausgetragen damals. Hat man da viel gesehen? Sowieso nicht. Also selbst wenn Sky heute die NBA übertragen würde, das wäre ja, ähm, das, das wird ja nichts sein, dass da jeden Tag ein Spiel läuft oder so. Das wird dann halt sein, dass man da wahrscheinlich ein bisschen mehr zeigt als früher, aber sicherlich ist es halt so, dass man da nicht all in geht wie ein Streaming-Dienst. Dafür ist das ja auch für, für Sky zu vernachlässigen. Von daher darf man sehr gespannt sein, was in der nächsten rechten periode passiert, aber wen da jetzt die NBA favorisiert, was da für Angebote abgegeben werden, keine Ahnung. Das übersteigt komplett, ähm, wie soll ich sagen, mein Paygrade. Also das, ich bin ja nicht jemand, der, der da überhaupt auch nur Einblick hat in solche Geschichten, sondern da, da wartet man halt ab. Genau wie das letzte Mal, als die Rechte vergeben worden, bin ich dahinter. Das wurde ja wirklich dann super, super knapp vorher entschieden. Und dann hatte der Zone die wieder. Von da keine Ahnung. Da müssen wir jetzt uns mal ein Jahr gedulden und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Findest du auch, dass wir in Deutschland leider keine Basketballkultur haben? Nö, das ist totaler Blödsinn. Natürlich haben wir eine Basketballkultur. Klar. Natürlich. Also Wird in Deutschland Basketball gespielt? Haben wir Basketballclubs? Haben wir unsere eigenen Legenden? Haben wir unsere, unsere eigenen Ligen mit ihren eigenen Geschichten? Natürlich. Natürlich haben wir eine Basketballkultur. Sind wir eine, eine Sportnation, die, sage ich mal, generell sportinteressiert ist, Nö, das sind wir nicht. Wir sind eine Fußballnation, wo jeder wie Fußball interessiert ist. Also jeder in Anführungszeichen, was ich meine. Aber wir sind nicht wie äh, die Spanier, die, die Türken oder die Griechen, die, weil immer eine Nationalwirtschaft irgendwo mitspielt, das halt sehen wollen und dann dafür brennen und, und Vollgas geben. Das sind wir nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man sich hinstellt und sagt, wir haben keine Basketballkultur in Deutschland, muss ich sagen, nein. Das ist sogar, also das ist ein ganz, 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 ganz falscher Kommentar. Wir haben eine tolle Basketballkultur. Sonst wäre sowas wie hier gerade überhaupt gar nicht möglich, weil sonst keiner von euch zuschauen würde. Nee, wir, haben, wir haben eine Basketballkultur, wir haben eine Bubble. Ähm, die ist kleiner natürlich als in anderen Ländern vielleicht. Aber das ist eine sehr, sehr treue, eine sehr, sehr dankbare, sehr, sehr, sehr coole Community und einfach auch eine sehr, 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 sehr sehr, sehr coole Basketballkultur. Allein so Geschichten wie das Barber Mix früher, ähm, das Bundesjugendlager, äh, da gibt es verschiedene Institutionen, das Albert-Schweizer-Turnier, Ne, das ist alles, gehört alles zur Basketballkultur Kultur ist alles, was irgendwie damit mit dem Fall Basketball zu tun hat es gibt in jeder Stadt äh, sagen wir mal jeder größeren Stadt von Basketball, wo es Basketballvereine gibt, gibt es Legenden lokal, die, die in dieser Ära ne, wo sie dann gelebt haben oder leben jedem was sagen, ja, das habe ich in, in Wolfenbüttel erlebt, das habe ich in Wolfsburg erlebt das habe ich in, in Sechtem erlebt, das habe ich in Grevenbruch erlebt in Köln, überall wo ich gespielt habe und ähm, auch jetzt bei dieser Heim-EM zeigt sich das auf jeden Fall. Derek Taylor vom Parkplatz zum Beispiel. Ja. Ähm, wir, wir haben diese Basketball-Kultur. Das, das und das ist eine schöne Kultur. DBB macht schon Promo für die RTL-Übertragung. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, damit man äh, diese Chance nutzen kann, damit die Einschaltquoten da stimmen. Weil ich sage mal, der Best-Case ist natürlich, das funktioniert bei RTL. RTL und Magenta kommen irgendwie zusammen man sagt, komm ab jetzt zeigen wir hier auch die WM-Quali-Spiele, nächstes Jahr ist der World Cup da zeigen wir auch was das wäre natürlich der Traum, kriegt man das hin weiß ich nicht Interessiert die Eurobasket irgendjemand in den USA? Denke, wenn überhaupt den F dann Fans der von Franchises, die starke Europäer im Kader haben, Bucks, Mavs, Nuggets wobei ich zugeben muss, dass ich mir nicht extra ein Copa America, also Südamerika anguckt habe um Andres de Alessandro zu schauen ein der früher beim VfL Wolfsburg gespielt hat Nee, es sieht keine Sau da drüben. Das ist auch so ein Punkt. Ne? Wenn wir zum Beispiel bei Basketballkultur sind, haben die Amerikaner eigentlich eine tolle Basketballkultur? Ich denke schon. Läuft denn die Eurobasket im Free TV in den USA? Nein. Nein, natürlich nicht. Falls keine Sau interessiert. Läuft Copa America dort im Free TV? Nein. Falls keine Sau interessiert. Aber wir reden über den USA in dem Fall. Die laufen dann ähm, die laufen dann im Endeffekt auf äh, Pay TV-Sendern wie ESPN. Oder bei denen auch vielleicht im, im, im zweiten Programm etc. Und äh, diese, diese Verherrlichung, die wir da oft betreiben, was das angeht, die ist in dem Fall unzulässig, weil es an, ähm, an der Wirklichkeit vorbeigeht. Punkt. Und es geht nicht mal darum, dass die Amerikaner sich als Weltmeister bezeichnen, wenn sie ihre eigene Liga gewinnen. Ähm, es ist ja auch so, in Litauen würde es auch keiner gerade Copa Amerika geguckt haben. Also das ist einfach was, was immer sehr, sehr national ähm, behaftet ist. Und das kommt aus dem Nationalgefühl raus, dass man solche Turniere sich anschaut. Das ist immer so. Wechselst du da nicht Buzzerbeater mit Game-Winner? Bei gibt gibt's ja, ja gut, okay, das stimmt. Ja, das ist recht. Das ist natürlich kein weil es in dem Sinne kein, keine Endsirene gibt. Aber das wäre mir in dem Fall ziemlich egal, ob der jetzt die Uhr runterläuft oder nicht. Äh, außerdem, wenn du die Wurfuhr runterlaufen lässt am Ende und du, du wirfst dann das Ding rein, hast ja dein Buzzer, ähm, aber am Ende des Tages, klar, da hast du natürlich vollkommen recht. Die Zeit läuft natürlich nicht runter. Hm. Ja, fast zwei Stunden rum. Wäre es nicht langsam Zeit, dass ich mit der taktischen Dinger versorge? Ja, denke ich auch. Und dann kann ich danach noch die anderen, die anderen Fragen machen. Dann schalten wir jetzt rüber ins äh, Tissot Taktik Timeout Studio. Und das ist es wie immer. Ich gebe mir selber eine Minute in der ich der deutschen Nationalschaft so letzten Anweisungen gebe vor der Partie gegen Griechenland und hoffe, dass die halbwegs umgesetzt werden und übergebe danach wieder an Gordon Herbert, der sich allerdings ja besser macht. Aber ich traue mich schon zu, in dieser eine Minute ähm, den Jungs das halbwegs zu erklären, was da gemacht werden muss. So, also. Sind wir bereit? Dann let's do it. Jungs, heute sind wir Außenseiter. Was aber nicht heißt, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Wir habt, ihr habt die Tschechen gesehen, wir haben das Video angeschaut. Das war die Blaupause für alles, was wir heute tun werden. Weil immer Janis den Ball hat, bauen wir diese Mauer auf. Drei Mann an die Freihoflinie, keine Drives. Wir packen alle fünf Mann in die Zone. Was wir aber besser machen müssen, als die Tschechen ist, wir müssen besser mit dem Druck klarkommen. Und der wird kommen. Die, die Griechen werden euch Druck machen, genau wie die Slowenen. Dribbelt meinetwegen ein Stück zurück, damit ihr besser einen Passwinkel habt. Aber lasst den Druck ins Leere laufen. Ja, stellt euch gut auf, helft euren Mitspielern, dass ihr anspielbar seid, dass wir den Ball so schnell bewegen können, dass wir irgendwann trotzdem Druck, einen Drive bekommen und dann den Kick. Der erste Drive übt Druck aus, der zweite killt die Defense. Und dann, clevere Closeouts, ne? Schützen. Nicht rauslaufen, vorbeispringen, sondern hinlaufen, Arm hoch, ausblocken. Leute, wir können das schaffen. Unser Heimspiel. Let's go! Ah, war das jetzt emotional genug? Wahrscheinlich nicht. Aber immerhin war ich fast mit der Zeit fertig. Aber das ist wirklich, mein, ist wirklich mein absoluter Glaube, dass wir eine Chance haben, diese morgen zu gewinnen. Weil die Tschechen es mal vorgemacht haben. Die Tschechen standen, standen mit fünf Mann in ihrer eigenen Zone und haben Andres, anderes, Alessandro, sorry, De Antetokounmpo draußen gehalten und zu einem Jumpshooter gemacht. Und ähm, genau das müssen wir halt tun. Aber, ne, was bei den Tschechen auch am Ende zu sehen war, dann kann man manchmal closeouts ne mit Vollspeed vorbeigeflogen Ball ist zwar daneben, aber dann offensiv-rebound. Und, und das ist das Problem halt. wenn du so eng drin stehst und du so dann lange Wege gehen musst, um da zu sein. Äh, es kann gut sein, dass das natürlich funktioniert, der ne? Ball ist daneben, du bist direkt nach vorne, du kriegst einen langen Pass Korblek, aber du musst einfach super clever diese Closeout spielen. Du musst krass äh, ausblocken, äh, du musst an der Kumpel irgendwie stoppen. Darf sie nicht großartig faulen? Es ist super, super schwer. Aber ich denke, dass die Chance haben wir. Aber ich mache mir eigentlich sogar mehr Sorgen, dass sie mit dem Druck, Druck nicht klarkommen, der dann defensiv kommen wird, weil es gegen Slowenien auch so war. Aber da habe ich einfach, einfach Bock. Ähm, da habe ich Hoffnung, dass ne, Dennis seinen Speed einsetzen kann. Dass Dennis die Hilfe zieht von Ante de Combo, den Ball rauskriegt. Dass wir unsere Dreier treffen. Ne, das das wird cool. Das wird richtig, richtig cool. Ähm, aber warten wir es ab. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. So, kommen wir zu den letzten Fragen, die hier noch äh, dabei sind. Müssen bei den Serben jetzt Köpfe rollen, zweites zueinander verkackt mit dem Kader? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Zwerdes of Pitch nicht unbedingt weitermacht. Äh, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber ähm, Persönliche so Phase hatten wir ja schon mal Anfang des Jahrtausends. Ähm, da haben sie auch schnell mal wirklich versagt, auch im eigenen Land damals äh, in 2005. Von daher, äh, ja, das ist so, dass sie halt wirklich öfter mal diese Probleme haben. Eben wenn du so viele Stars da hast, ist es ja auch immer, ich sag, es ist nicht leicht, dass alle dann ihre Rollen verstehen und wirklich auch, auch ausfüllen. Mhm. War gestern Kortzeit? War einfach nur erlebt mit, mit meinen Griechen. Ja, kann ich mir vorstellen. Allerdings, ich sitze nicht gerne Kortzeit. Das ist mir einfach zu weit unten. Fünfte, sechste Reihe finde ich besser. Ähm, DWB insta echt gut. Danke für den Tipp hier. Ja, gerne. Sagt, gute Leute, die das machen. Kennst du die Gründe, warum in meiner Österreich die Deutschland Deutschlandspiele nicht auf Magenta oder den Online-Link sehen kann? Also wenn es nicht über diese, diese Kurzzeit 1891-Geschichte geht, ähm, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Magenta ist klar, die werden nur die Rechte haben für Deutschland. Ähm, aber würde ich aber empfehlen, einen VPN-Dienst runterzuziehen und dem dem Programm vorgaukeln zu lassen, dass du in Deutschland bist. Ähm. Wen folgst du auf Twitter, um die neuesten Basketball-News BBL, Fieber, Euroleague zu bekommen? Ähm, also BBL folge ich ehrlich gesagt niemandem großartig. Ich folge der Big, die breaken ja oft in die News da. Fieber, Euroleague bin ich ja gar nicht so sehr drin in diesen ganzen News-Geschichten. Von daher folge ich... Äh, ich folge ja viel bei Euroleague, äh, bei Eurobasket-Geschichte jetzt. Ähm, aber ansonsten vertraue ich da eigentlich den Kollegen der Big, ehrlich gesagt. Ähm, ja, karl Aftes hat gestern die, die Griechen gecarried und hat auch die Dreier getroffen auf einmal. Da ist es ist natürlich Wahnsinn. Ach genau, bei der NHL ist es so, auf Sky. Wie, wie, wie viele Spiele zeigen die die Woche? Weil, äh, das, das, das ist jetzt ein bisschen, da talk ich jetzt out of my ass. Aber so wie ich es mitgekriegt habe, funktioniert die NHL auf, auf Sky überhaupt gar nicht. Aber das kann auch sein, dass ich das falsch mitbekommen habe. Genau, Manuel Braniak, Lukas Feldhaus, Robert Heusel, Big Basketball, -E, den allen zu folgen für Fieber News ist ja vollkommen klar. Natürlich, den folge ich auch alle. Nur ich assoziere den nicht immer nur einfach nur mit, äh, mit, mit, mit BBL. Ähm. Äh, 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 äh. Wenn, falls Luca irgendwann mal mal in der Vorbereitung grundsätzlich trainingsmäßig in den Jimmy-Butler-Modus schalten würde, wäre Dallas-Finals-Material. Dallas Sind sie ja jetzt schon. Ähm Und äh, ich denke jetzt auch nicht, dass, dass Luca, wenn er auf einmal total fit wäre, dass er so einen krassen Sprung machen würde in seiner Leistungsfähigkeit, dass dieses Team, wenn es das gleiche Team so um ihn rum ist, wie es jetzt ist, dass das auf einmal ein anderes Level erreicht. Wir waren letztes Jahr in conference finals wenn du wirklich, wenn er wirklich ähm, fitter wäre, dann wäre eher die Verletzungsproblematik, die sich eventuell einstellen könnte, wenn er bei mehreren Jahren einfach mit dem Gewicht spielt, die wäre natürlich kleiner. Und er würde vielleicht weniger Fehler machen. Äh, aber das gesagt, wäre nicht unbedingt ein komplett äh, neues Level für die für die Mavs. Da müssen wir ehrlich sein. Um. Mm, 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 mm. So, was von der Kleberverlängerung habe ich auch schon im Podcast gesagt. Ähm, ja, das war super. Das ist nicht zu, nicht nicht zu viel. Das wäre jetzt ja gar zu wenig. 33 Millionen für, für drei Jahre für einen wie ihn. Wenn wenn du wenn alle 30 Teams Cap hätten und äh, der gute Maxi Kleber wäre Free Agent und er würde hingehen und sagen, hey, ich brauche 33 Millionen Dollar. Wer möchte mich haben? Dann würden alle 30 Teams sagen: Hier, hier wir nehmen dich für das Geld. Jedes, jedes Team jedes Team würde das sagen. Ich habe das Gefühl, Doncic wird mit den Einschränkungen irgendwann wie Anthony Ende und Superstar. Wie, welcher Anthony? Camelo Anthony? Camelo Anthony ist, ist kein, hat keinen Titel gewonnen, weil Camelo Anthony das Geld gewählt hat und nicht die besten Mannschaften. Er hätte nach Houston gehen können. Er hätte als Free Agent nach äh, New York gehen können. Nein, er wollte ein halbes Jahr früher nach New York. hat einen Trade forciert, der die New York nichts schlechter gemacht hat. Kamala Anthony war der Titel nie das Wichtigste. Kamala Anthony war das Geld immer am Wichtigsten. Das ist jetzt kein wertender Beitrag, sondern es war so, ist nicht wegzudiskutieren. Aber wenn du das natürlich machst und du sagst, ich will jetzt nach New York und ihr müsst für mich eben eurer halben Mannschaft traden, dann darfst du nie wundern, wenn danach es nicht äh, geht. Das Geld, nochmal, also Jungs, <lacht> das haben wir doch an der Stelle hier schon, ich weiß nicht, ob du dabei warst, Billy, aber ich zeig's dir nochmal. Ein, ein kurzer MBA, nochmal Exkurs für euch. Wir haben das hier schon oft genug diskutiert. Ähm, Salary Cap Space ist nicht äh, sofort da, wenn du einen Spieler nicht unter Vertrag nimmst. Wir gucken gerne nochmal drauf hier. Also ich muss ein bisschen, ein bisschen rauszoomen vielleicht, sonst kann ich hier gar nichts erkennen. So, gucken gerne nochmal drauf. So, hier ist das Salary Cap Sheet der Dallas Mavericks. So. Wir sehen auch schon, dass Maxi Kleber da jetzt mit 11 Millionen drin steht, ab der Saison 23, 24. So, jetzt guck mal bitte da oben, was bei 2023-2024 steht. 150 Millionen Dollar. Jetzt ziehen wir mal die 11 Millionen ab, wo sind wir dann? 138, 139. Wir können also vielleicht noch die, was sind das hier, die 10 Millionen von Reggie Bullock abziehen. Dann äh, sind wir da bei 124. Wisst ihr, wie viel Geld die dann hätten, die Dallas Mavericks nächstes Jahr für einen Superstar? Das Salary Caps nächstes Jahr, glaube ich, bei 135 oder sowas liegen, ähm, die hätten gar nichts dafür. nichts. Nächstes Jahr ist nichts möglich. Es sei denn, sie wollen auch Spencer Dinwiddie wegnageln, etc. So, Jetzt gucken wir uns auch mal an, was hier, was hier drin steht in diesem Salary Cap Sheet, was eventuell ziemlich geile Nummer sein könnte, wenn man den zweiten Superstar haben möchte. Hier ist ausgegraut bei Spencer Dinwiddie und hier ist ausgegraut bei Reggie Bullock. Das sind insgesamt 31 Millionen Dollar, die nicht garantiert sind. So. Wenn man irgendwo einen Superstar hätte, der per Trade zu haben wäre, dann wären das zwei Jungs, die man gut wegschicken könnte, wenn die anderen einfach Cap Space wollen. Ähm, und Eventuell kann man damit was irgendwie möglich machen. Aber das ist, ist auch im Endeffekt nur ein Wunschtraum. ein Free Agent zu bekommen, den können sie hier wieder bekommen, 2024, 2025. Wenn sie den Video nicht verlängern, wenn sie Bertans dann äh, Deal halt, wenn sie einfach den äh, entlassen, weil dann haben sie Platz in einem Salary Cap. Und ups, sorry, da hat Maxi Kleber immer noch Vertrag. So, und dann haben sie aber die Kohle, weil da wird es auch wieder bei 100, wahrscheinlich 40, 50 rauskommen. So, das ist, gesagt, es ist nicht so, dass wenn du jemanden entlässt oder jemand keinen Vertrag gibst für 10 Millionen, der vorher einen Vertrag hatte, der ähnlich war, dass du dann 10 Millionen mehr zum Ausgeben hast. Diese Teams durch die Bird-Exception, ich empfehle ein Buch namens Love This Game, wo das alles auch erklärt wird. Diese Teams, die über das leben, durch die Bird-Exception und andere Exceptions, die sie haben, die können ihren eigenen Free Agents Geld bezahlen, obwohl sie keinen Platz am Salary Cap haben. Das wird dann oben drauf addiert. Ich hoffe, ich habe das erklärt. Sorry. Ich, das, nur weil diese Frage kam in den letzten Jahren schon gefühlt 80 Mal. Und das ist, ich erkläre es jedes Mal. Sorry. Das war nicht so gemeint. Ich bin ein bisschen gestresst heute. Ähm, so. Ja. Zur Zone, Blaupause, checking gerade schon was gesagt. Uh, was haben wir noch? Wenn wir morgen gewinnen, mache ich ein Kind danach und nenne es Franz. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Geschlecht egal, oh Gott, oh Gott. Äh. so. Als was Tschechien kann, können wir theoretisch besser. Ja, aber es das ist, das ist halt eine Frage, wie kriegst du so ein taktisches Konzept aufs Parkett, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sind alle Gut eingestellt, haben, verstehen alle ihre Rolle, lesen alle das Gleiche. Ansonsten, klar, sind wir eine Mannschaft, die das durchaus genauso spielen kann. Ist Terry Tapay, der geilste Spieler der DM? Nee, das ist Lecavicius, Aber der ist jetzt schon raus. Von daher, ja, kann man auch Tapay sagen, dass der es das ist. Streams zu morgen. Und kommentierst das Spiel mit hier auf Switch. Ja, also sagt, morgen, ich denke mal, fünf nach acht gehen wir online, nach der Tagesschau. Ähm, und dann äh, gehen wir hier Gas. Ich, ich lasse das nebenbei laufen. Wahrscheinlich werde ich mehr sitzen und darauf reagieren. Ähm, vielleicht hat man eine halbzeit auch schon mal Zeit, irgendwie eine Szene sich nochmal anzuschauen, obwohl ich nicht weiß, wie ich die Szene dann bekomme. Irgendwas kriegen wir schon hin. Ähm, aber ja, das äh, können wir auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall morgen gemacht, klar. Ähm. Maxi ist now second best German player after Nowitzki. No, that's Franz Wagner. Ähm. Um. Du, du, du. Schröder der NBA-Land, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ist ganz, ganz schwer. Uh, ich, wenn ich tippen sollte, würde ich sagen, wenn der Westbrook-Trade kommt, landet er bei den Lakers. Uh. Schon mitbekommen, dass euch das deutsche Spiel morgen auf GTA läuft? Ja. Ähm. <lacht> uh. Würdest du befürworten, die EBL auch in einem ähnlichen Closed-Shop zu verwandeln wie eventuell die Euroleague? Also, dass man keinen Aufstieg, keinen Abstieg hat. Weiß ich nicht. Auf der finde ich das äh, natürlich generell immer gut, wenn man weiß, die Teams haben Planungssicherheit etc. Wir haben es ja auch in der DEL. Ähm, das bringt aber auch seine ganz normalen, ähm, äh, wie soll ich sagen, Probleme mit. Ja, du brauchst natürlich gut geführte ja. Franchises, äh, die nicht pleite gehen. Ähm, aber eigentlich. Ich bin auch eher ein traditioneller Typ, ich finde Aufsteiger gut, ähm, wenn du ein gutes Programm hast, äh, Teams, die sich hocharbeiten. Warum nicht? Auf der anderen Seite ist es natürlich der, dass der Abstand zu, von der Pro A zu BBL in den letzten Jahr doch da noch arg gestiegen ist. Ähm, von daher äh, wahrscheinlich eher nein, aber ich finde die BBL ist zu groß. Ich denke, 16 Teams wäre wahrscheinlich, vielleicht sogar eher 14 wäre wahrscheinlich die richtige Größe. Also was allein so das Niveau angeht, sage ich mal. Ähm, Moritz Wagner muss mit dem Bauarbeiterhelm aus der Insta-Story einfach auf der Bank Gas geben. Das wird nicht so einfach sein. Denn Moritz ist schon in, in Orlando, um auch die Reha für seinen, für seinen Knöchel zu machen. Von daher, der wird nicht anfeuern können, war auch schon im letzten Spiel nicht da. Was ist deine Meinung zu Janis Bisher bei der EM hätte er mehr erwartet, dass er noch mehr dominiert. Ich gucke mir kurz mal seine Stats an, aber da ähm, muss schon sagen, dass es das natürlich für ihn nicht so leicht ist, wie äh, in der NBA. Machen wir auch hier mal einen Screen. Dann gucken wir mal. Und da unten sehen wir ja antete Kompo. Und dann sehen wir 28 Minuten. Das ist auch natürlich nicht überragend viele Minuten. Wir sehen eine Zweierquote von 67 Prozent, eine Dreierquote von 20. Trifft seine Freiwürfe sehr, sehr gut. Ähm, wir haben 29 Punkte wir haben neun Rebounds und vier und Assists. So, und das sind in 28 Minuten. Äh, jetzt bin ich nicht so gut im Mathe, dass ich hochrechnen kann auf 36 Minuten, aber ich würde sagen, dass da das sind schon ziemlich überragende Zahlen. Äh, für einen, immer wenn er 29 Punkte in 28 Minuten macht, ja, das, das, ist, schon, das ist schon ein Wort. Äh, aber wie gesagt, sie haben ihn oft auch nicht gebraucht. Äh, Einsperre ausgesetzt, aber das ist ja bei den Averages im Endeffekt egal. Äh, nee, ich finde, er dominiert, äh, so, wie ich das erwarten konnte. Mehr zu erwarten von ihm, von einem Spieler, der jetzt ja auch äh, defensiv extrem, auf den sich alles konzentriert. Wir haben es ja mal in Tschechen gesehen. Nö, ich denke, das ist auf jeden Fall äh, vollkommen okay, was er da macht. Ähm, ich glaube, wir werden Vorprobleme probleme auf den großen Positionen haben, wie in vielen Spielen schon. Weiß ich nicht. Ähm, wenn du jetzt Deutschland meinst, ähm, dann äh, natürlich darauf an, also die, die, diese Mauer mit drei Leuten, die dann in der Freiblinge stehen muss, das sind ja nicht die langen. Ähm, es sei denn, halt eine langer steht ja oben in der Mitte, aber das glaube ich jetzt in dem Fall nicht. Ähm, sprich, das müssen ja die Flügel und die Guards klären, dass er dann nicht durchballert. So Und dann musst du Referees natürlich haben, die dann auch gestern in Tschechien hatte ich das Gefühl, da waren ein paar Offensivfouls, die er nicht bekommen hat, ähm, die es hätte gegeben, hätte als Schiedsrichter. Ähm, da musst du ein bisschen Glück haben. Aber na klar, du darfst ihm nicht die billigen Fouls geben ähm, vielleicht eher mal wegziehen, äh, bevor er unter dem Korb halt eine Menge passiert. Äh, aber der, ihn, der, der Stop an Janis muss vorher schon passieren. Ich streame zum Spiel, genau. Morgen 20.15 Uhr. Ähm, von allen hat er die wenigsten Minuten. Sein Zahn sind Bombe, genau. Ja, Donja spielt 34 Minuten, ja. Ja, und das war's, glaube ich. Da haben wir alle, alle Fragen abgearbeitet. Von daher nochmal zum Abschluss. Morgen 20.15 gehen wir hier Vollgas meine Freunde. Äh, gucken Sie das Spiel zusammen an. Ähm, können wir auch vorher noch mal über das andere Spiel reden, das ja vorher gelaufen ist. Ähm, und äh, dann geht es weiter. Wenn hier noch eine Frage noch reinkommen, was genau sind die Unterschiede für die verbleibenden Superstars äh, und Janis versus NBA bezüglich Regeln, wirklich Verteidigung und Mitspieler? Äh, ich verstehe die Frage überhaupt eigentlich jetzt gerade nicht so richtig. Ähm, also also, bei, also eigentlich ist es ja bei beiden ungefähr ähnlich. Also beide halt beide werden den Ball nach vorne bringen in der Regel äh, und werden attackieren. Ähm, das heißt, du musst natürlich gucken, dass sie nicht zum Korb kommen. Bei Janis hast du einen riesigen Vorteil, dass er eben nicht so gut werfen kann und keinen Stepback hat wie Luca. Von daher musst du diese Wand aufbauen und dann schauen, dass du, wenn der Ball los wird, dass du clever rotierst, clever closed out, closed out läufst. Bei, bei Luca ist es ein bisschen anders. Ähm, nee, das Spiel streame ich nicht auf Twitch. Ich streame nur mich. Ihr seht das gleiche wie ich. Nur ich gucke dabei das Spiel, was ihr nicht sehen könnt. Ähm so, bei Luca ähm, ist es so, dass man einfach abwarten Bei dem muss man gucken. Ne? Wenn du ihn zum Stepback zwingst, super. Aber er ist natürlich ein wahnsinnig, wer Passgeber. der Passgeber hat. Sicherlich auch die besseren Werfer um sich rum, als jetzt die, die Griechen vielleicht das um Janis um, äh, um haben. Äh, von daher ähm, äh, äh, ja, also was die Regel angeht, kannst du in der Zone spielen, das kannst du nicht in, in der NBA nicht, das ist natürlich der große Vorteil. Hat Gilbert Arenas das Spiel revolutioniert? Meiner Meinung nach der erste echte Scoring, Point Guard mit Dreier, offensiv, keine Flaws, Drive, Midrange-Game, Pierre Eiswerte verglichen mit den Eibers den Dreier. Hat als erster tiefe Dreier genommen, erster Guard mit zwei getroffenen Dreiern. Ja, hat er sicherlich alles gemacht, aber dass das Spiel revolutioniert im Sinne von, dass Leute spielen wollten wie Gilbert Arenas, das würde ich ehrlich gesagt nicht sagen, ähm, er ist auf jeden Fall eines der verschwendetsten Talente der NBA, das muss man, das ist auf jeden Fall klar, er ist auf jeden Fall auch die Verletzungen, die er hatte ähm, ähm, und äh, ja, ist einfach jemand, der ja, weil er zu kurz Karriere hatte, aus mehreren Gründen, aber es war ein guter Typ, mit modernem Spiel, aber er hat das Spiel nicht revolutioniert. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage viele Spieler finden in der NBA, die sagen, ich spiele so wegen, wegen Gilbert Arenas. Aber das ist ja auch so, wenn jemand wie Jack Sigmund auch von außen geworfen hat oder ein Bob McAdoo haben das Spiel auch nicht revolutioniert, dann musste dann erst jemand kommen wie, wie Dirk, der noch andere inspiriert hat. Was man auf Franz morgen starten kann, wissen wir nicht mal, wissen nicht mal, ob Franz morgen spielen kann. Von daher, nee, das können wir noch nicht, noch nicht sagen. Aber ich kann sagen, das war's heute. Morgen 2015 geht's weiter. Danke für alle Subs, danke für alle, die, auf, die jetzt folgen hier bei, bei Twitch. Danke auf alle, die abonniert haben äh, bei YouTube, wenn ihr das noch nicht getan habt. Würde ich mich freuen, wenn es jetzt noch tut wenn ich das hier zugesagt hat. Ansonsten freue ich mich brutal auf morgen mit euch zusammen, auch wenn ich zu Hause sein muss. Ich freue mich auf jeden Fall, das mit euch ähm, zusammen anzuschauen äh, zu und, und sage vielen, vielen Dank, dass ihr immer total zahlreich dabei seid hier. Äh, mal gucken, ob wir dann auch während der NBA-Saison mehr machen. Auf jeden Fall geht's morgen... Äh, ach, du hast mich vor der, in Berlin vor der Halle mit Alex King gesehen, wollte es nicht stören. Äh, Dankeschön. Ich war aber, stand aber eigentlich mit Janik Frese da äh, und Alex King stand daneben. <lacht> in diesem Sinne, Freunde. Macht's gut. Und morgen geht's weiter, 2015. Und dann schauen wir mal, was wir gegen Hellas machen. Haut rein, ciao.